0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast rund ums Thema Creepypasta und Urban Legend. Und weil, wenn ihr euch fragt, warum heute keine Frauenstimme hier am moderiert, dann nichts daran, dass ich in der Reihe war und Franzi jetzt Hallo sagt. Hallo. <lacht> ja, wir sind wieder da, äh, nach unserer letzten Episode. Und wir haben ein bisschen schöner geteasert im, im Internet, in diesem Internet, auf Social Media. Äh, wir haben etwas Ganz besonders heute für euch, denn ähm, es folgt quasi ein ein zweiter Teil einer, ich weiß gar nicht, welche Episoden war es eigentlich. Ich weiß nicht, es war so vor fünf, sechs Folgen, muss es gewesen sein. Mhm. Da haben wir, wer sich noch dran erinnert, unsere fleißigen Stammhörer, haben wir eine Episode gemacht über äh, persönliche Gruselerlebnisse. Und äh, das haben wir zum Anlass genommen, quasi unsere Erzählungen zu nehmen, was uns so im Leben schon mal alles Seltsames und unheimliches Widerfahren ist. Franzi ganz vorne dabei mit ihren Krankenhausgeschichten, beziehungsweise Krankenwohnheimgeschichten. Äh, mhm. Und ja, wir haben ja euch dann als Anlass äh, dazu genommen und haben gesagt, hey, schickt uns doch ein, was euch so alles schon mal widerfahren ist, seltsam ist. Ja,
1: und dann ging's los. Und dann ging es los. <lacht>
0: ja, da ging einiges los und da haben wir so manche sehr, 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 sehr gruselige Geschichte bekommen. Und äh, nachdem der Cast online war und ihr den dann fleißig gehört habt, äh, ja, habt ihr das quasi als, ich meine, wir haben ja auch, wir haben es ja auch gesagt, schickt uns gerne weiterhin Sachen und ihr habt das auch wirklich als Anreiz genommen. Mhm. Ihr habt uns fleißigst weiterhin äh, E-Mails und äh, Direct-Messages auf Social Media und überhaupt alles zukommen lassen. Und habt uns weiterhin fleißig eure Gruselstories oder eure realen unheimlichen Erlebnisse aus eurem Leben äh, geschickt. Äh, diesmal deutlich mehr Text als äh, was zum Hören. Es gibt diesmal nur zwei Einspieler tatsächlich, der Rest ist schriftlich, ist aber ja gar nicht schlimm. Dann haben wir mehr zu sabbeln. Wir haben es beim letzten Mal auch schon vorab jetzt gesagt, quasi als Hinweis und das möchte ich mir auch dieses Mal noch mal davor stellen. Wir werten natürlich keinerlei Aussagen und Geschichten von euch hier. Ihr habt uns eure persönlichen Erlebnisse geschickt, die euch wiederfahren sind das müssen wir einfach so hinnehmen. Das heißt, wir werden jetzt hier natürlich nicht irgendwie eure Geschichten auseinanderreißen und sagen, oh, das kann aber gar nicht sein oder irgendwie. Da müsst ihr also keine Angst haben. Wir verurteilen oder wir wir schätzen hier nichts ein. Wir werden natürlich irgendwie über die Geschichten mal kurz ein bisschen reden, was wir davon halten oder wie wir das empfinden, als wir es natürlich von euch bekommen haben, als wir es gelesen haben oder gehört haben. Wir werden aber natürlich euch nicht irgendwie vorwerfen, dass es nicht passiert wäre oder sonst was. Das, ist, das können wir nicht einschätzen, deswegen werden wir es auch nicht tun. Das heißt, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und auch für alle weiteren ähm, Geschichten, Das heißt, äh, auch hier schon mal natürlich der Teaser, wenn das so weiterläuft mit euren Geschichten, dass ihr fleißig uns was einsendet, dann wird es natürlich auch diese Reihe unheimlich persönlich sicherlich weitergeben. Das heißt, auch in Zukunft gilt, wenn ihr uns was schicken wollt, habt keine Angst. Äh, das könnt ihr ganz wertfrei machen. Und wenn ihr nicht wollt, dass wir euren Namen nennen, dann schreibt ihr nicht dazu. Oder sagt schreibt explizit dazu, dass wir euren Namen nicht nennen sollen. Gebt euch ein Pseudonym oder irgendwas, dann nutzen wir einfach ein Nickname. Ähm, wenn euch jetzt irgendwie peinlich ist, weil das ist halt das Ding, natürlich, wenn man solche Sachen erzählt, hat man natürlich Angst auf, auf ja, als Spinner abgestempelt zu werden oder halt äh, sich ausgedacht zu haben, aber wie gesagt, darum geht es eben genau hier, das möchten wir nicht tun, das werden wir nicht tun, wir werden eure Geschichten hier ganz wertungsfrei ähm, einfach wiedergeben und dann kann die sich daraus machen ähm, und kann selber entscheiden, ob er das denn so glaubt, ob das so passiert ist oder eben nicht.
1: Ja, man merkt das ja immer, wenn man solche Geschichten einfach mal erzählt. Das ist ja wie, wenn ich meine krankenhaus wohnheim stories ganz häufig beim Tätowieren einfach mal erzähle. Man merkt schon, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. So manche Leute, die sind da total so, oh mein Gott, wie krass und wie habt ihr das denn ausgehalten? Und dann fällt vielen Leuten auch manchmal ein, dass sie auch schon mal was ähnliches erlebt haben. Und dann gibt es natürlich die Leute, die einem das dann ganz rational erklären, und sagen so, ja, so ein Quatsch und bababababab, aber
0: Das war der Wind.
1: Genau. <lacht> Deswegen, ich kann das verstehen, dass man da echt auch unsicher ist und vielleicht ein bisschen Sorge hat, So oh Gott, wenn ich das erzähle, halten die mich halt für total bescheuert. Aber ja, auch
0: gerade jetzt in der heutigen Zeit eben von, von Fake News und, und ja Manipulation hat man nicht gesehen. Also die Leute sind irgendwie ganz sensibel natürlich auch geworden für das Thema. Und wenn man irgendwas hört, was quasi nicht ein, ein, in das eigene Weltbild passt oder dass man sich jetzt nicht vorstellen kann, dann heißt es direkt, ja, der, der erzählt ja Quatsch, das ist ja alles erfunden. Mhm. Aber deswegen, wir sind hier nicht bei ähm, wir sind hier nicht bei Jonathan Frakes, wir, wir erzählen hier keine, keine Lügengeschichten und ihr müsst am Ende raten, welche die richtige ist, sondern das sind einfach eure Erfahrungen und deswegen, die können wir nur so hinnehmen, wie sie hier auf unserem Papier stehen. So ist das. Deswegen, und ohne äh, weiter um den heißen Breit rumzureden, Franzi, fang doch einfach mal mit der ersten Einsendung an.
1: Die erste Einsendung enthält Tatsache äh, zwei Geschichten und ähm, die lese ich jetzt einfach mal vor und zwar kommen die von der lieben Tamara. Weißt du noch, über welches Medium das kam? Ich glaube,
0: das war eine E-Mail.
1: Okay, aber das ist gar nicht so wichtig, ob ich wollte es mal dazu sagen genau. Ja, wie
0: gesagt, es kam alles per E-Mail oder halt meistens, nee, ich glaube, es kam alles per E-Mail und per Twitter. Okay, Ja.
1: long live Twitter. <lacht> so, aber egal, dann komme ich jetzt mal äh, zur ersten Geschichte von der lieben Tamara mit der Überschrift Bild an der Wand. Ich bin 28 Jahre alt, das jüngste von fünf Kindern und ziemlich sensibel und auch offener für solche paranormalen Geschichten. Seit frühester Kindheit, wenn Bilder von der Wand fielen oder das Licht flackerte, wurde wahrscheinlich eher aus Spaß in der Familie herumgesagt, dass eine Person wohl gerade verstorben sei. Zuletzt fiel vor etlichen Jahren unser Familienporträt von der Wand, was jahrelang bombenfest ohne irgendein Problem an der gleichen Stelle hing runter. Schwupp kam recht bald darauf ein Anruf, dass eine Tante verstorben sei. Und die hysterische Tamara hatte recht, dass etwas Schlimmes passiert sei. Alle anderen nahmen mich nicht für voll. Das ist die erste Geschichte. Ähm, die zweite werde ich jetzt gleich mal, oder wollen wir kurz drüber schnittern?
0: Wir können ja kurz, einfach nur ganz kurz. Also ich finde, das ist halt, also es ist eigentlich fast schon so ein Paradebeispiel. Dann würden halt viele jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, weiß also, das ist ja so typische Geister- Klischees, die man in jedem Film auch sieht und so. Aber wie gesagt, das kann man eben nicht sagen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man diese Anzeichen für übel, das ist ja, das geht ja schon ganz weit zurück bis, mhm. bis also jetzt in der Zeit quasi, dass dieses wie ein Gespür oder dass, dass manche Menschen empfänglicher sind auch für sowas oder oder dass, dass sie ein Gespür das auch, hier waren es ja auch auch physische Dinge, die passieren, sind, aber es gibt mhm. ja auch Menschen, die sagen einfach, sie haben einfach ein Gespür dafür, wenn irgendwas un, un, wenn Unheil passiert wenn irgendwas Schlimmes bevorsteht, kriegen sie ein seltsames Gefühl. Es gibt ja Menschen, die dafür sehr empfänglich sind für solche für solche Anzeichen irgendwie ja. und ähm, deswegen also ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir sogar eher vorstellen, es kommt eher aus dem also so, sagen wir mal, diese, diese typischen Klischees wie das Licht flackert und ein Bild fällt runter die, die ich glaube die Filme haben sich eher an diesen an diesen Geschichten darüber bedient ja, und nicht andersrum ne? also diese diese dass solche Anzeichen passieren dass das hört man ja schon schon lange lange Zeit
1: mhm. besonders wenn man wenn das in der Familie auch so erzählt wird weiß man ja dass das ja anscheinend schon weiterreichender ist und nicht schon aus dieser Generation so wahrscheinlich schon von vorherigen kommt weil sowas kommt ja nicht von von ungefähr von ungefähr dass sowas erzählt wird in Familien ja, genau.
0: Ja, und gleichzeitig halt auch natürlich auch ein seltsames, wie soll man sagen, eine seltsame Art damit, glaube ich, zu leben, oder? Also, wenn mhm. irgendwie jeder, jeder schon darauf eingestimmt ist, wenn, wenn, morgen, wenn morgen irgendwo ein Bild runterfällt, dann passiert und jetzt doch irgendwas Schlimmes. Also, es ist ja irgendwie, irgendwie, glaube ich, ziemlich seltsam, wenn du mit so einer Ahnung irgendwie die ganze Zeit durch, durchs Leben gehst, oder? Mhm. Klingt für mich zumindest irgendwie so. Naja, dann widmen wir uns der zweiten Geschichte, die ja quasi an anknüpft. Genau,
1: genau. Die ist auch noch von der lieben Tamara und die heißt Lichterkette. Ich war 16 Jahre alt und hatte mit meinem damaligen Freund den ersten Weihnachtstag alleine verbracht. Zu dem Zeitpunkt wohnte ich auch noch als Nachzüglerin bei den Eltern. Wir haben gemütlich im Wohnzimmer auf der Couch gelegen und uns irgendeinen Film angesehen. Neben der Couch, aber nicht in greifbarer Nähe für uns beide, stand Papas Heiligtum. Der Weihnachtsbaum in seiner vollsten Pracht, Kugeln, Lametta und natürlich mit einer Lichterkette. Diese besagte Lichterkette war nicht eingeschaltet, beziehungsweise mein Vater hatte immer irgendeine Birne lose gedreht, damit man wenn er wieder da ist, sofort wieder das Licht anmachen konnte. Es war hell und die Kette war also aus. Auf einmal flackerte das Licht auf. Keiner von uns beiden hatte sich bewegt oder irgendetwas am Baum gemacht. Mein Freund tat es als Wackelkontakt ab. Aber nach einigen Minuten wurde es wieder im Augenwinkel hell und blieb dann auch an. Ich wurde direkt panisch und dachte schon, meiner Familie ist irgendetwas passiert. Auf den Film konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Am zweiten Weihnachtstag saßen wir beim Abendessen zusammen. Und ich habe einfach drauf losgequatscht, was uns da passiert ist. In dem Moment tauschten meine Eltern verdächtige Blicke aus und haben das Ganze abgetan. Wir wären bestimmt an die Birne gekommen oder rumgelaufen. Und die Vibration des Laufens hätte die Birne in die Fassung rutschen lassen. Aber ich habe nicht locker gelassen, bis Mama meinte, ein Onkel wäre gestern verstorben. Und während wir weiter aßen, flackerte über uns noch einmal das Licht. Total creepy, als ob er sich verabschieden wollte. Finde ich auch eine ziemlich gruselige Geschichte, aber da hatten wir, haben wir ja genau das, was du gerade schon in der ersten gesagt hast, mit diesen typischen Lichterflackern, was man ja auch kennt und was bestimmt auch schon viele Leute erlebt haben, denke ich mal. Auch so Wie ganz, meint ihr das, du mein das in Bezug auf was? Lichterflackern? Nee, also es wird, was ich gerade meinte, dass man das ja häufiger hört, so in Verbindung mit ähm, Verstorbenen mhm. und das ist ja auch so ein Anzeichen. Das kennt man ja auch aus, das ist ja auch so ein typisches, was Andrea ja gerade meinte, so ein typisches Horrorfilmelement, mhm. so das Licht flackert als Zeichen von irgendwas.
0: Von Grusligen.
1: Ja. Und ich kenne das auch. Also, ähm, hier bei uns, wir wohnen halt in, naja, der absoluten elektronischen Bruchbudenhölle, kann man sagen. Und hier flackert auch manchmal das Licht. Und ich, das ist bei uns einfach nur, weil die Elektronik wirklich, wirklich spackt. Aber ich finde, man hat das auch einfach so drin, weil wenn das manchmal flackert, guckt man auch schon so hoch und sagt dann ja auch so, oh Mann, ey hier ist ein Geist oder hahaha oder oh Gott, gruselig oder sowas, weil man das ja einfach schon als Element kennt. Aber ich glaube, wenn man dann halt so groß geworden ist, dass halt, wenn sowas passiert, auch echt unschöne Sachen passieren und dann vermutlich auch so eine Vorahnung hat, ist das noch mal eine natürlich ganz andere Geschichte, würde ich mal meinen.
0: Das ist ja wirklich, was ich eben sage. Also, dass, dass du sofort in ihrer Situation jetzt äh, von Tamara, in ihrer Situation, sobald irgendwie ein Licht hat sie ja wahrscheinlich sofort, immer so, sofort die, die, die Angst, dass irgendwas passiert.
1: Hm, das glaube ich, das stelle ich mir auch echt nicht schön vor.
0: Deswegen, also wenn das, wenn das so oft schon eingetreten ist, dass es eben damit verbunden war, dann glaube ich halt, dass das du da ja natürlich auch sehr vorbelastet da natürlich. Sie so, mich aber auch eine, eine Geschichte von mir, ähm, wo sie das mit der, mit der Lichterkette erzählt hat. So bei mir, äh, weil ich noch klein war auch, da hatten wir diese typischen erwarten, diese Lichterbögen, ne, für die Fensterbank. Schwibbögen? Schwib, Schwibbögen, genau. Taxa sollten ja immer aus sein wegen Stromverbrauch und so, man sieht es ja eh nicht im Hellen. Und, irgendwie meine Marmkammer heim und und der der Bogen war halt an. sie war sie war, halt voll sickig, dass ich den Bogen angemacht habe, aber ich habe halt darauf beschworen, ich habe ihn nicht angefasst und habe ich auch nicht. Und äh, da hat sich auch ewig mit rumdiskutiert, da kam mein Bruder noch so, ja, es kann passieren. Vielleicht war die Bürde nur so auf halb ausgedreht, und dann ist sie halt angesprungen und so. <lacht> also diese, 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 diese Drehwunder, also diese Ketten, Wunderkerzen, sage ich schon, diese Gedichterketten, mm. Weihnachtsbaum oder diese Bögen, wo man die quasi, die man ein- und ausschaltet, dadurch, dass man einen dieser Ker einen dieser Kerzen quasi dreht man ja. Mm. Ne? Und ähm, wenn die quasi ja wirklich nicht ganz nicht, nicht ausgedreht sind, sondern nur so auf Halbmast, weißt du? Dass, dass du so ein reiches, yeah, yeah, leichtes yeah. Drankommen schon reicht, damit es anspringt. So, das ist ja also auch sehr fehleranfällig für so ein Flackern, das meine ich nur. ne Also sowas kann natürlich auch einfach aus technischen Gründen ganz schnell passieren. Mm. Aber eben in dem Fall natürlich, wenn das einfach schon so häufig vorgekommen ist, dass es einen direkten Einfluss hatte auf solche äh, Schicksalsschläge im Leben, dann reagiert man, glaube ich, doch dann ganz anders drauf.
1: Da fällt mir auch was ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz genau da reinpasst. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das bei den letzten Geschichten erzählt habe mit den Geisterklingeln aus dem Krankenhaus. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube
0: ja, aber ich bin mir unsicher. Aber erzähl es einfach nochmal kurz.
1: Okay. Weil bei uns im Krankenhaus war das immer so, also besonders in dem A ersten, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das war halt so ein uralter, also das war wirklich ein altes, altes, altes Gebäude. Und Geisterklingeln hat man einfach Klingeln bezeichnet, wenn äh, das in Zimmern, also die, wenn diese Notfalltüte geleuchtet hat und geschellt äh, hat, und manchmal sagen ja auch Patienten, ne, ich habe gar nicht geklingelt, wo man sich dachte, mh, genau, es war bestimmt Sepp um die Ecke so, der sich im Bad versteckt hat und es gab aber manchmal wirklich klingeln, wo äh, es einfach geschellt hat in Zimmern, wo einfach niemand lag. So. Ja,
0: doch, das hast du, glaube ich, Das habe ich, glaube ich, erzählt. Ich, glaub ich, erzählt. Ja, ja. Das fällt mir da auch gerade wieder ein. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr unheimlich. Ja,
1: ja, ja besonders, ähm, das waren halt, das, das haben wir wirklich dann abgetan, dass das die absolut uralte Elektronik ist und dass mhm. halt so Sachen wirklich einen Kontakt haben War's können. Ja Aber spannend, ja. trotzdem ist das halt super krusig, besonders halt, wenn man diese Wohnheimgeschichten im Hintergrund hat, war das schon immer so, oh Gott, das war auch immer fies.
0: Ja, das glaube ich der aufs Wort.
1: Und wir hatten halt auch meine Kollegin, die hatte eine, so eine Klingel, wo einfach, äh, da war jemand im Zimmer, aber der Patient war verstorben. Und da hat es auch geklingelt. Die hat sich ewig nicht in dieses Zimmer getraut, weil sie gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich gruselig. Und ja. das waren halt, man hatte so diese drei Zimmer, wo das immer mal vorgekommen ist. Und das war halt einfach dann immer super spooky. Deswegen, das fällt mir da gerade noch zu ein. Aber stimmt, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja, das
0: hast du am letzten Mal erzählt. Aber wie gesagt, trotzdem, trotzdem eine spannende, spannende Story. Dann kommen wir zu unserem ersten Einspieler heute. Und den hat der liebe Uli geschickt.
1: Meine erste Reaktion bei dem Einspieler war übrigens, boah, was für eine unfassbar angenehme Stimme.
0: Ja, Uli hat eine sehr angenehme Stimme. Äh, Uli, falls du Podcast ist, sag mal Bescheid, ich <lacht> wir reinhören können. Oder wenn du es noch nicht tust, dann solltest du es überlegen. Du hast eine, eine sehr, äh, sehr, 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 sehr gute, gute Erzählstimme.
1: Aber von der könnt ihr euch jetzt alle selbst überzeugen.
0: Genau. Und Uli erzählt uns jetzt, äh, er hat zwei Geschichten geschickt, die zweite kommt ein bisschen später dann. Und die erste handelt von einem Fisher-Price-Spielzeug seiner Tochter, glaube ich.
1: Das Gelinde. Ja, Oder ist ein
0: geliehenes fischer spielzeug Und ja, was er damit gruselig erzählt hat, das erzählt er euch jetzt selbst.
2: Hallo, liebe Franzi. Hallo, lieber André. Hier ist der Uli. Und ich hätte zwei Geschichten für euch im Paket. Und äh, die eine ist weniger als zwölf Stunden her. Und zwar ähm, lag ich gestern Abend mit meiner Frau im Bett. Und ähm, wir haben noch beide so ein bisschen auf dem Handy rumgedrückt und waren so kurz davor, die Augen zuzumachen. Und... Ähm, Plötzlich hörte ich durch den Flur das hier. Ja, und natürlich wussten wir schon, was die Quelle dieser Geräusche war, nämlich ein Spieltischchen von Fisher-Price, was unsere kleine Tochter ähm, ausgeliehen bekommen hatte vor zwei Wochen. Und ja, das Gerät war eingeschaltet, aber das war es halt die letzten 14 Tage und Nächte eigentlich auch durchgehend. Und ähm, das hört dann auf, ähm, irgendwelche Geräusche von sich zu geben, wenn es länger als so und so viel Sekunden nicht bespielt wurde. Ja, und das war dann schon erstmal sehr gruselig. Und wir mussten erstaunlicherweise auch erstmal fast lachen, weil das einfach so irrsinnig war. Aber dann überkam es dann doch sehr schnell auch der Grusel und ich habe schnell mein Handy geschnappt und auf Aufnahme gedrückt, Videoaufnahme, in der Hoffnung, dass noch irgendwas passiert. In Hoffnung, ja, eigentlich eher, dass nichts passiert, aber um das halt wenigstens zu dokumentieren, wenn jetzt was passiert. Ich habe dann noch mit dem Handy aufgenommen, was ich für eine Gänsehaut habe und dann, wie ich durch den Flur Richtung Wohnzimmer gehe und habe alles gefilmt. Und es war Gott sei Dank nichts anderes zu sehen, außer das Tischchen, das da stand und es hat auch keinen Ton mehr von sich gegeben. Ähm, aber ja, ich habe dann dokumentiert, wie ich das Tischchen ausgeschaltet habe und äh, immer wieder meine Gänsehaut gefilmt, die mich auch wirklich bis auf die Füße runter überkam und bis ich endlich schlafen konnte, überkam mich auch noch so der ein oder andere Gruselschauer äh, sondersgleichen. Lustigerweise fand es meine Frau gar nicht so schlimm im Nachhinein, aber sie hatte recht, weil sie sagte, ähm, sei froh, dass das Gruseltischchen nicht noch ein anderes Geräusch von sich gegeben hätte. Es hätte nämlich noch ein weiteres in Petto, das tatsächlich abgespielt wird. Wenn man als Kind mit dem Tischchen spielt und dann ähm, mal 30, 40 Sekunden lang nichts macht, dann kommt tatsächlich mit einem kleinen Abstand ähm, ein Kind, das folgendes sagt. Ich und die Vorstellung, dass das jetzt mitten in der Nacht aus heiterem Himmel kommt, die ist dann tatsächlich noch ein bisschen gruseliger.
0: Ja, das war Uli. Und äh, wenn ihr euch jetzt nicht alle schon in seine Stimme verliebt habt und äh, an den Boxen schwelgt, dann ähm, habt ihr euch vielleicht auch ein bisschen gegruselt bei der Geschichte. Also ich muss sagen, äh, wenn, ich das, also wenn mir das passiert wäre, glaube ich, hätte ich mich erstmal gar nicht aus dem Bett getraut. Irgendwie. Also, <lacht> dann dann ja. hätte er
1: zu mir geguckt und ich hätte gesagt, Anträge, du bitte nachgucken. <lacht>
0: Und da bin ich wieder eingeschlafen. Nein. Ja. Also wir sind natürlich, ich meine, ähm, ihr, ihr, ihr habt ja öfter daran teil. Wir haben ja auch hier Katzen, ne? die kennt ihr ja mittlerweile auch, durch zahlreiches Mauzen. Gerade sind sie ruhig und liegen neben Franzi. Und wir sind mittlerweile äh, sehr gewöhnt, wenn nachts hier Geräusche durch die Bude äh, klären. Da sind es nämlich in 99,9 der Fällen äh, Katzen oder in einem 0,1 ist es Franzi, die vielleicht auf Soilette war oder so. Aber ansonsten passiert ja eigentlich äh, nichts. Und deswegen sind wir daran gewohnt. Das heißt, wenn irgendwas klirrt, scheppert, runterfällt, dann äh, waren es unsere kleinen Flauschbällchen. Aber wenn man eben, weiß man, hat zum Beispiel keine Haustüre und ähm,
1: Keine Haustüre.
0: Keine Haustüre. Man hat keine Haustüre und keine, ha keine Haustiere. <lacht>
1: dann kann es auch und zu mal klirren. Dann kann es
0: auch mal klirren. Ähm, wenn man weiß, man hat in der in der Bude eigentlich Ruhe und es ist, dürfte nichts da sein, was natürlich Geräusche erzeugt. Und dann hört man nachts eben sowas hier wie in der, in der äh, Nachricht eben. Dann würde ich mir schon äh, kurz dreimal überlegen, ob ich jetzt irgendwie erst die Polizei rufe oder dann den Flur. Vor allem,
1: ich so, so, ich finde das Fieseste, ich hasse ja auch Horrorfilme mit, mit Kindern. Weil ich finde, alles, was mit Kindern zu tun hat, wenn es nur Spielzeug ist, das ist Hat immer noch mal einen extra
0: Gruselfaktor, ne? Ja,
1: weil das einfach ja eigentlich alles, was mit Kindern ist, ist ja so unschuldig und süß. Und ich finde halt, aber so mitten in der Nacht diese Vorstellung, dass man plötzlich so ein Spielzeug hört, ist einfach unfassbar Ich Und ekelhaft. auch zugegeben,
0: die, die Geräusche, die das Ding macht, sind irgendwie auch sehr, sehr creepy. Zumindest wenn man sie jetzt so nachts spontan ohne ohne jeglichen Bezug hört. Noch gruseliger ist, wenn man
1: gar keine Kinder hat. Oder das wäre das wirklich <lacht> gruselige, du hast keine
0: Kinder und hast dann Kinderspielzeug. Ähm, ja, hier hat sich ja dann aufgeklärt, aber trotzdem, ich wäre ich wär wirklich auch nachts wieder hochgeschreckt. Ich habe eh einen sehr leichten Schlaf, das weiß Franzi. Das heißt, ich werde auf jeden Fall easy aufgewacht und äh, glaube ich, da hätte ich auch erstmal aufrecht, irgendwie senkrecht im Bett
1: gestanden. Das erinnert mich aber auch an diese Geschichten, die man ab und zu hört, wenn ähm, Leute auch in so Kruselfunden oder generell erzählen, dass sie gruselige Sachen über das Babyfon hören. Das mhm, hat man ja. ja auch manchmal. Da muss ja. ich auch sofort dran. Das ist mir auch da so eingefallen. Also alles ja. was mit Kindern ist, ist einfach unheimlich. Ja, ich glaube so, <lacht> glaub so,
0: ich glaube so, ich habe so und finde ich auch super weird. Das also finde ich. Weiß ich nicht. Einfach die Angst davor, du hörst da irgendwas raus, was du nicht willst. Ja, ja. ja. zu viel Laura geguckt.
1: Aber das mir den, also ja, ich fand, ähm, fand ich auch cool, dass äh, der Gut Uli das so eingespielt hat, dieses Geräusch, war das wirklich, wirklich Ja, mega. Ist.
0: Ja, ja, deswegen. Also da hat es wirklich Mühe, gege Mühe gegeben. Ich habe heute irgendwie einen, äh, einen doppeldeutigen Sprachfehler. Ja, jedenfalls äh, super, super creepy Story. Und, äh, Aber
1: wenn ihr glaubt, die ist creepy, dann wartet, wartet mal die zweite. Die, zweite? Appell, die ist noch ein bisschen heftiger, für ich persönlich.
0: Uli hat da so einiges äh, in der Hinterhand. Ja, <lacht> danke erstmal Uli für die erste Geschichte. Auf jeden Fall ja, vielen, super. vielen Dank super unheimlich und ähm, ich komme direkt zur zweiten und zwar die nächste ist von der lieben Rabea, die hat uns auch eine E-Mail geschickt, wenn ich mich nicht ganz vertue und die Geschichte haben wir also die Namen haben wir so ein bisschen selber denen gegeben einfach auf Basis dessen, was darin vorkommt und die, die haben wir genannt, der gesichtslose Mann und Rabea schreibt, als ich circa elf Jahre alt war, habe ich mich mit meinen vier besten Freundinnen bei mir zu Hause getroffen wir wohnten alle im gleichen Dorf es war Winter und dementsprechend schon früh dunkel draußen bis sogar 8 Uhr abends hatten wir sturmfrei da mein Vater noch arbeiten war wir haben alle zusammen in einem Kinderzimmer, in meinem Kinderzimmer gesessen und gequatscht. Da war es ca. 6 Uhr abends. Irgendwann wurde uns langweilig, wir wollten Verstecken spielen. Da niemand zu Hause war, konnten wir quasi das ganze Haus erkunden. Ich zählte, die anderen versteckten sich. Meine Freundin Elisa kam dann auf die Idee, sich draußen im Vorgarten zu verstecken. Plötzlich hörten wir Elisa laut schreien und rannten alle zu ihr. Sie stand an der geöffneten Haustür und starrte in unseren Vorgarten. Ihr müsst euch vorstellen, der Vorgarten ist ziemlich weit nach vorne ausgebaut, also nicht direkt an der Straße. Wir schauten also nach draußen und sahen am Ende des Vorgartens, aber definitiv auf unserem umzäunten Grundstück, einen großen, gesichtslosen Mann. Wir haben dann nur noch geschrien und uns alle im Badezimmer eingeschlossen, bis dann irgendwann mein Vater von der Arbeit nach Hause kam und uns völlig aufgelöst vorfand. Erst später, im Teenie-Alter, hörte ich das erste Mal vom Slenderman und seitdem bin ich quasi besessen von dieser Creepypasta, ohne in Klammern, und war umso enttäuschter vom Film. Wir auch. <lacht> das ja, war spontan.
1: Das war wirklich spontan. Äh,
0: jedenfalls weiß ich, was gesehen, äh, was ich gesehen habe und meine vier Freundinnen wissen es heute auch noch. Es gruselt uns wirklich jedes Mal tierisch, wenn wir an diesen Abend zurückdenken, auch wenn zum Glück nichts passiert ist.
1: Auch eine echt gruselige Geschichte. Ähm, als wir die gerade noch mal durchgelesen hatten, fiel mir auch eine Story ein, die so ähnlich passiert ist, wobei meine Version eher ein bisschen lustiger ist, muss man sagen. Also das ist schon echt, echt fies. Also besonders äh, diese Vorstellung, dass dann einfach jemand in deinem Vorgarten steht. Ist einfach super, super ekelhaft. Aber äh, was mir mal passiert ist, das ist aber nicht nichts Gruseliges, also als Kind fand ich das super spooky, aber das hat sich sehr schnell aufgeklärt. Da habe ich auch mit Freundinnen bei uns im Wohngebiet gespielt, in dem ich aufgewachsen bin. Also André kennt das, das Haus ist sozusagen, also der Weg zu dem Haus meiner Eltern. Da muss man durch so ein kleines, da muss man nochmal so eine Straße hinterlaufen und die ganze Straße ist halt voller Laternen und ich und meine Freundin haben halt so auf der Hauptstraße gespielt. Und dann kam auch plötzlich so unter der Laterne aus dieser Straße halt auch einfach nur ein Mann raus und rief nur, Franzi, komm mal her und stand dann da und ich habe halt auch nur dadurch, dass der direkt so ein bisschen vor einer Laterne stand, wurde der einfach nur so angeschienen, dass er einfach aussah wie eine dunkle, schwarze Gestalt und ich dachte mir nur, ach du Heiliger, wer ist das und was will diese Person von mir, weil ich habe die Stimme einfach nicht erkannt und der ist dann einfach irgendwann wieder gegangen und rief: ja komm dann bitte gleich und ähm, ich meine Freundin und so, oh mein Gott, was ist das für eine Person, oh Gott, was will der von uns und was will der von dir, besser gesagt und irgendwann bin ich dann ganz zögerlich dahin getapst und meine Freundinnen sind nicht mitgekommen, danke dafür übrigens. Und es war einfach nur der Freund meiner Eltern, der mich zum Essen gerufen hatte, und einfach die Straße einmal vorgewatschelt ist. Und äh, Aber als Kind fand ich das so, so, so gruselig, weil ich einfach nicht wusste, so okay, was steht da gerade für eine Person? Und durch dieses ungünstige Licht sah es halt auch einfach aus wie so eine super schwarze Schattengestalt, die mich einfach ruft. Das war als Kind super gruselig. Dann im Nachhinein, also fünf Minuten später, als ich das aufgeklärt hatte, fand ich das total witzig. So semi-witzig, aber. Semi witzig ähm, glaube ich. Das ist mir ja. dazu einfach eingefallen, wobei meins natürlich eher ein bisschen lustiger ist. Das ist schon äh, etwas. Naja,
0: das ist halt, das ist es halt schon erschreckend. Also natürlich, in dem Moment haben sie es natürlich auch, möchte ich einfach mal behaupten, das behauptet es einfach mal. Im Kindesalter natürlich haben sie sehr viel interpretiert im Moment in die, in, die, in die Szenerie. Und zu großer Wahrscheinlichkeit war der Mann nicht gesichtslos. Aber. Offensichtlich war ja ein Fremder auf dem Grundstück.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich optimisch. Das ist halt
0: das Creepige, ne? Und das habe ich ja letztes Mal bei dem ersten online persönlich erzählt. Ich war ja auch mal nachts von Silvester draußen und da habe ich auch so irgendwie aus der Dunkelheit eine Stimme angesprochen. Irgendwie, ich soll mal herkommen. Ja, stimmt,
1: stimmt. Das war ja meine
0: letzte Geschichte, bei der ersten, beim ersten Teil hier. Und ja, absolut. Da hat man das Kind natürlich absolute Panik. Und das kann ich absolut verstehen, dass sie sich da eingeschlossen haben. Und vor allem natürlich auch dann diese Gruppendynamik, ne? Eine schreit, alle schreien, kann ich mir richtig vorstellen. Aber ja, wenn alle alle auch ja gemeinsam sagen, dass es das einfach eine richtig gruselige, unheimliche Situation ist. Ja, war,
1: natürlich, ich kann das total dann, verstehen. Dann äh, kann
0: ich das absolut nachvollziehen, dass man da auch noch äh, heute dran denkt, definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, jagen wir doch noch, bevor er äh, ungeduldig zu ungeduldig am an, an, an der Leitung wartet, <lacht> jagen wir Uli noch mal daher äh, in seiner zweiten Geschichte die, ich sag mal, so ein bisschen dreigeteilt ist. Also es fängt an mit einer Seance, die sie so hier aus pendeln und so ein Kram gemacht haben, ne was Franz ja niemals tun würde, weil sie zu viel Respekt hat, wie sie immer sagt.
1: Ja, so ist das. Und
0: äh, ja, Uli hatte keinen Respekt und seine Freunde auch nicht. Und ähm, danach <lacht> gehen sie noch spazieren, da passiert auch was richtig Unheimliches. das ist ja, ja Und ja. dann, als sie zurück sind, waren sie immer nicht schlauer, haben weitergependelt und dann geht noch mal was schief.
1: Also als Teaser kann man so sagen, wenn man sich manchmal fragt in Horrorfilmen, warum Leute so blöd sind und einfach nie aufhören können, irgendwas <lacht> zu machen, so wie, oh, da ist was Gruseliges passiert, Nein, wir machen trotzdem weiter. Wenn man der Meinung ist, dass das im wahren Leben niemals jemand machen würde, weil es einfach vielleicht ein bisschen dusselig ist. Dann kann
0: Uli euch da dieses Gegenteil beweisen.
1: Ja. Das ist nicht, übrigens sollte es nicht beleidigend sein, Uli, falls du das jetzt hörst. Nein, aber
0: ihr wart schon ganz schön
2: mutig.
1: Ja, <lacht> nennen wir es mutig, ja. Also Dann.
2: Uli, äh, Audio The up. stage is yours. Jetzt hätte ich noch eine Geschichte. Und mit der bin ich eigentlich die ganzen letzten Tage eh schon schwanger gegangen, ob ich es euch erzählen soll. Die liegt auch schon eine Weile zurück und jetzt dadurch, dass gestern Nacht eben diese andere Geschichte passiert ist und ich jetzt eh schon das Mikrofon hier äh, zur Hand habe, dachte ich, äh, ich erzähle euch jetzt diese Geschichte tatsächlich dann doch mal noch. Und zwar war ich damals, ähm, muss ich 15, 16 Jahre alt gewesen sein und ähm, wir waren zu dritt, zwei Freunde von mir. Und also eine Freundin, ein Freund. Und ähm, ja, wir hatten halt, wie das nun mal so ist, ähm, die tolle Idee, einen Kassettenrekorder damals. Äh, die jünger gebliebenen, das ist so eine Art äh, Handy ohne Telefon und äh, ohne WhatsApp. Äh, den hatten wir ausgepackt und haben auf Aufnahme gedrückt und dachten, wenn wir jetzt äh, Kurt Cobain's Seele rufen, wäre das eine. Töfte Idee und äh, gucken mal, ob auf der Aufnahme dann irgendwelche Stimmen zu hören sind. Und ähm, dann haben wir halt auf Aufnahme gedrückt und haben Kurt Cobain gerufen und äh, diverse Fragen gestellt. Und es war dann tatsächlich auch so ein kleines bisschen wie im Film, dass draußen echt schon sehr düstere Wolken sich zusammengebraut haben. Und als wir die Aufnahme dann angehört haben, war es halt so, dass man durchaus vielleicht womöglich irgendwas gehört haben könnte an Flüsterstimmen, aber man konnte da nichts raus hören. Ähm, trotzdem waren wir alle schon so ein bisschen angepiekst und erstaunlicherweise haben wir uns dazu entschieden, alle zu dritt bei der Freundin zu übernachten, wo wir dann auch noch weitergemacht haben, dann mit Pendeln. Also wir hatten offensichtlich einen, einen kleinen okkulten Trip gerade, bis es irgendwann zu dem Punkt kam, dass äh, unsere Gastgeberin sagte, so jetzt müssen wir aber mal mit dem Hund raus. Es ist zwar jetzt blöd, weil es inzwischen regnet, aber wir müssen mit dem Hund raus. Und dann sind wir eben zu dritt los. Den sozusagen üblichen Weg, neben diesem Fußgängerweg, war ein sehr langer Parkplatz. Und auf der anderen Seite des Parkplatzes war nochmal ein Fußgängerweg, der zu einer Unterführung zu Bahngleisen führte. Wir sind wenige Meter gelaufen. Da fing der Hund an, wie wahnsinnig, zu bellen und zu kläffen. Und auf zwar quer gegenüber äh, auf den anderen Gehweg, der äh, auf der anderen Seite von diesem Parkplatz lag. Und als wir rüberguckten, sahen wir tatsächlich, wie ein relativ junger Mann mit so einem Cappy die Unterführung hochkam, aber eben rückwärts. Also der lief tatsächlich rückwärts äh, die Unterführung hoch und den kompletten Weg parallel äh, zu uns lief der in unsere Richtung im Prinzip mit. Aber er lief halt komplett rückwärts und glotzte die komplette Zeit zu uns dreien rüber. Und... Ähm, das dauerte wenige Sekunden, <lacht> da haben wir den Hund gepackt und sind einfach wieder zurückgerannt. Alle drei haben die Hände in die Hand genommen waren total ausgecreept und sind wieder nach Hause gerannt zu ihr. Ja, also das war entweder Massenhysterie oder wir haben das halt alle drei wirklich auch so gesehen. Ja, und in der Nacht ähm, haben wir dann, glaube ich, auch noch weitergemacht trotzdem mit, mit Pendeln und so weiter. Und irgendwann ging unsere Gastgeberin ähm, kurz mal ums Eck und musste kurz auf Toilette und ähm, kam dann mit halb heruntergelassenen Hose wieder rein und fragte uns, habt ihr das auch gehört? Habt ihr das auch gehört? Und ähm, wir wussten nicht, wovon sie spricht. Und dann sagte sie, ja, da hat gerade irgendjemand gegen das Fenster geschlagen. Und das war aber eine Dachgeschosswohnung. Und ähm, ja, am nächsten Morgen zeigte sie uns auf jeden Fall das Fenster und da war ähm, ein Handabdruck drauf. Und der war, als wir versucht haben nachzuschauen, auf jeden Fall von außen dran. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit den Geschichten ein bisschen gruseln und ein bisschen unterhalten konnte. Vielen Dank auf jeden Fall für Ende mit Schrecken und macht weiter so und bis bald. Euer Uli.
0: Ja, Uli, da hast du ja äh, ganz schön...
1: Also die Geschichte mit diesem rückwärtslaufenden misserlebt. Mann hat mir wirklich also wir hat das haben. Mu wir
0: mussten halt sofort natürlich an den Smiling Man irgendwie denken ja, hat ja genau genau hat der hat ist wir uns ja, sofort hat eingefallen wir ja auch hier schon im Podcast ganz ja, früh ja. also ja alles angefangen also gut der der Anfang war ja noch harmlos so mein ja wir haben was aufgenommen man hätte hatte man konnte also man eigentlich nichts gehört wir konnten man hätte was reininterpretieren können wenn man will okay aber als ihr dann erzählen eben dann raus sind und dann dieser Mann da das, das ist wirklich Rückwärts hart, irgendwie parallel zu ihnen diese also, Straße also Ich hoch, hoffe ich. einfach
1: für euch, dass das irgendein Mensch war, der sich dachte: Haha, ich kann jetzt mal die Teenies erschrecken. <lacht> Auf ziemlich fiese Art und Weise.
0: Oder von mir aus irgendein Betrunkener, mir egal. Aber ja, ich hoffe, irgendwas Normales das ist schon wirklich Weil die, sehr ich gut. Die,
1: also ich glaube, ich mir, mir wäre echt ein bisschen... Äh ja, sie
0: hat ja auch erzählt, dass dann wirklich dann die irgendwie den Hund gepackt haben und <lacht> mit dem ja. sie den Gassi waren, und wirklich einfach Wie weg... stelle ich
1: mir vor, dass das so ein riesen war. Weißt du, der größer als sie waren so schnell. Ich
0: nehme mir ja viel, nehm ja viel Schultern. Und, <lacht> und äh, ja, nee, und äh, kann ich absolut nachvollziehen dass ihr da die Beine... Ähm, ohne Mist, ich glaube, der ich hätte
1: ich mir eingenäst, ey, vor Angst, ohne Mist. Ja, also, und dann natürlich
0: noch die, die Story anschließend im Badezimmer mit dem Handabdruck, dann quasi, den ihr morgens noch entdeckt habt. Das, das ist
1: wirklich, wirklich fies.
0: Ja, also, wie ja, es ist. Es klingt halt wieder wie aus einem Horrorfilm gemacht, aber äh, wenn Uli sagt, dass es passiert, dann glauben wir dir was natürlich ich und das ist auf jeden Fall echt unheimlich.
1: Ich finde das also, das, also die die Mittelgeschichte, die finde ich am allerkrassesten, ey. Mhm. da habe ich echt Gänsehaut gekriegt. Ja, aber Handabdruck
0: ist, ne? äh, außen am Fenster im, im Dachgeschoss ist auch nicht gerade, nachdem man verfolgt wurde vorher von irgendeinem gruseligen Typ.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt. Das ist
0: auch schon echt äh, eine Nummer für sich.
1: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ähm, meine Schwestern haben mir das mal erzählt. Also wie gesagt, ich mache sowas wirklich nicht. Das ist und das ist wirklich kein kein Flachs. Also ich äh, habe mich nie getraut, Gläserücken zu machen oder zu pendeln oder irgend sowas, weil ich immer, erstmal habe ich viel zu viele Horrorfilme schon im Jugendalter geguckt, weil meine zwei älteren Schwestern mir mit 8S und dann alle, alle, alle möglichen, die es damals gab, so gezeigt hatten. Und seitdem habe ich... Ultra Respekt vor sowas und würde sowas einfach nicht machen. Und ich habe früher ganz viel in Mystery foren gelesen. Im gruseligen Wohnheim, wo gruselige Sachen passiert sind, hat klein Franzi damals auch noch gruselige Sachen im Internet gelesen. Das war Sehr smart. Ja, sehr, sehr smart. Äh, besonders für meinen Schlafmangel war das nicht so klug. Aber <lacht> Und ich hatte einfach immer viel zu viel Schiss. Und äh, ja, meine Schwestern haben das aber mal gemacht. Man muss dazu sagen, die sind äh, ach Gott. 12 und 13 Jahre älter als ich und die haben erzählt, die haben das als Teenies auch mal gemacht, meine Freundin, ich glaube, die haben Gläserrücken, oder auf jeden Fall wollten sie einen Geist beschwören und haben dann okay. ähm, von irgendeinem verstorbenen Killer, wahrscheinlich irgendeinem DDR-Killer, den es gab, <lacht> ähm, Geist sozusagen gerufen und denen dann halt Fragen gestellt, ich glaube, das, das macht man bei Gläserrücken, ne? Geist rufen und dann Fragen stellen, ne?
0: Ähm, macht man sich bei allem quasi, also beim, beim Ouija-Brett ja auch und beim Gläserrücken, ja.
1: Ah, genau, wie, wie, wie was? Ist ein Ah, keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall gesagt, die war halt
0: Also Ouija-Brett und Gläserrücken ist ja am Ende verwandt, also ja, ja, darum genau. legst deine Hand wo drauf und lässt sie quasi leiten von... Ja, 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 ja.
1: Auf jeden Fall irgend sowas und haben dann erzählt, natürlich... Hat irgendjemand immer daran, dann mit den Händen dran gewackelt, dass sich das bewegt hat. Und Die haben sich dann aber auch so eine Panik gemacht.
0: Reingesteigert, ja, ja. Genau,
1: dass sie dann irgendwie den Geist von irgendeinem verstorbenen Komiker gerufen haben, damit sie einfach keine Angst haben, haben sie erzählt. Das ist totaler Quatsch, aber die haben mir erzählt, die hatten dann so einen Schiss, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Aber allein diese Vorstellung, dass man jetzt da einen Geist gerufen hat, fanden die schon so, 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 so heftig, hm. dass sie einfach äh, ja, das seitdem dann auch nie wieder gemacht haben. Und ich sowieso nicht. Ich traue mich nicht mal für mich vor den Spiegel zu stellen und Bloody Mary zu sagen dreimal. Also, ich bin echt eine Schissnase, was das angeht.
0: Die darf man ein Video wollen. <lacht> Nein. No. Ähm, das wird nicht passieren. Nun gut, dann Franzi wollen wir zur nächsten Geschichte Genau, auf kommen. jeden
1: Fall schon mal viel Dank, Uli, für deine ja, beiden Ja, danke, Geschichten. danke,
0: Uli, auf jeden Fall, wirklich Danke für die Gänsehaut,
1: danke an den Flashback des Smiling Man, an den wir wirklich so, 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 sofort gedacht haben, auch echt, und äh, ich musste da sofort an diese Kurzgeschichte denken, die, also diesen Kurzfilm, der mir heute noch, also allein könnte ich mir den nicht angucken, weil der mir heute noch echt ein bisschen Schauer jagt, also vielen Dank dafür, auf jeden Fall, und äh, ja, dann kommen wir direkt zur nächsten Geschichte, und zwar ist die von dem lieben Joost, ähm, der hat uns eine E-Mail geschickt, die lese ich doch jetzt mal vor. Es war die Nacht von Freitag auf Samstag. Vor vier Tagen wurde meine Oma mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus geliefert. Die Sorge in meiner Familie wuchs von Tag zu Tag, dass wir sie verlieren. Meine Freundin und ich schliefen einen unruhigen Schlaf. Plötzlich wurde ich von einem erst erstickten, dann immer klarer werdenden Schrei aus dem Schlaf gerissen, der mir das Herz in die Kniekehlen rutschen ließ. Ich drehte mich in die Richtung meiner Freundin, denn von ihr kam der Schrei. Sie wimmerte am Fußende des Bettes, hätte eben eine alte Frau im Nachthemd gestanden und uns angesehen. Sie traute sich nicht mehr zum Fußende zu gehen, doch ich konnte da niemanden stehen sehen. Eine Stunde war vergangen, bis sie wieder ruhiger wurde. Inzwischen hatten wir es halb sechs morgens und wir entschlossen weiter zu schlafen. Wir schliefen zügig ein, doch der Schlaf hielt nicht lange an. Um kurz vor acht rief mein Vater mich an und ich hatte sofort ein ungutes Gefühl. Er bestätigte, was ich schon befürchtete, das Krankenhaus habe angerufen. Oma war in den frühen Morgenstunden leider verstorben. Ich bin keiner, der an Geister, Gott oder Ähnliches Übernatürliches glaubt, aber ich mag den Gedanken, dass der Geist meiner Oma vor ihrem Tod bei uns gewesen sei, um sich zu verabschieden.
0: Ja, dann erstmal auch von uns natürlich nochmal unser herzliches Beileid äh, ja, an dich, gewusst. Es ist Fall. natürlich jetzt nicht vier Tage her, die Geschichte hat er uns letztes Jahr geschickt, ähm, haben wir eben wieder alles gesammelt, es ist schon ein bisschen her jetzt, nichtsdestotrotz natürlich äh, ein absolut tragischer Moment. Aber ja, äh, auch eine sehr, sehr angsteinflößende Geschichte, aber ja, im Endeffekt ja auch mit einem schönen Hintergedanken, wie er selber ja schreibt.
1: Auf jeden Fall.
0: Also der Moment war sicherlich nicht schön, aber äh, mhm. im Nachgang, ja, selbst wenn er, wie er sagt, er ist nicht gläubig und glaubt nicht an Übernatürliches, aber vielleicht trotzdem so als reiner reiner Hoffnungsschimmergedanke, mhm. vielleicht auch echt, ein, echt eine schöne Sache dann wenn für ihn oder für die beiden.
1: Da fiel mir, ähm, da fällt mir gerade ganz spontane Geschichte ein und zwar war ich da 15 oder 16, da hatte ich meinen aller, allerersten Freund, da war ein André noch nicht zu denken und äh, bei dem ist damals auch die Oma verstorben, äh, in dem Haus, die hat er da im Haus mitgewohnt und er hat erzählt, der hat auch immer soweit ich weiß auch nicht, an so übernatürliche Sachen geglaubt. Und er, ihn hat den, den, der Tod aber schon auch sehr getroffen, weil das kam auch wohl relativ plötzlich. Und äh, er hat damals, hat er mir erzählt, mal am Balkon gestanden und hat dann halt gesagt, irgendwie, hat in den Himmel gesprochen, so dann sinngemäß gesagt, wenn irgendwas da ist oder ob er einfach noch mal ein Zeichen bekommen könnte, dass es der Oma jetzt da, wo sie es gut geht. Und mhm. er sagt, hat mir damals erzählt, dass er in dem Moment halt eine Sternschnuppe gesehen hätte und dass das für ihn mhm, auch so, für ihn ein, ihn also das Zeichen so ein Zeichen war. war kann mhm. natürlich Zufall sein. Aber, ja, aber er hat gesagt, ja für ihn ist das aber auch so ein, für ihn war das dann halt so ganz beruhigend und er hat dann so einen richtigen Seelenfrieden dadurch gefunden.
0: Ja, verstehe ich, sage ich ja. Es geht ja nicht mal darum, ob es so ist oder nicht. Es geht ja einfach nur darum, was es einen für einen persönlich bedeutet. Darum geht es ja in dem Moment nur.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Es ist einfach so ein Zeichen für einen selbst, so, dass man sich selber damit vielleicht ein bisschen beruhigen kann oder ein bisschen das als, als, als Zeichen sieht, so, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber kann. auf jeden Fall, also ich glaube, glaub, der Moment an sich war trotzdem, glaube ich, nicht schön. Mhm. Also wenn da seine, seine Freundin da, äh, schreiend hochgeschreckt ist. Aber wie gesagt, im Endeffekt ja trotzdem wenn, im Nachgang, wenn, das, wenn du was Positives rausziehen konntest, für, für, für dich, für euch, dann ist es ja trotzdem irgendwie eine, eine schöne Geschichte im Endeffekt, auch wenn sie, mhm. wenn, wenn sie gruselig beginnt. Ja, danke auf jeden Fall für, für deine persönliche, sehr, sehr persönliche Geschichte. Mhm. Das ist Just-Geschichte gewesen und jetzt kommen wir zu Sophie. Und äh, Sophie hat eine Geschichte über, über Träume geschickt. Folgendes hat sie uns geschrieben. Eines meiner gruseligsten Ereignisse hatte ich mit 14. Meine kleine Schwester war 6 und ist damals fast jede Nacht schlafgewandelt. Ich hatte dadurch oft Albträume, dass sie nachts unsere Familie während des Schlafwandels absticht und schließlich mit dem Messer in der Hand an meinem Bett steht, woraufhin ich immer total panisch aufgewacht bin. Eines Abends habe ich heimlich Paranormal Activity geguckt. Nachts hatte ich wieder den selben schrecklichen Albtraum und wachte auf. Meine Schwester stand an meinem Bett und sah mich regungslos an. Nach einer gefühlten Ewigkeit verließ sie einfach wieder mein Zimmer und ging zurück ins Bett. Ich hatte mich so erschrocken, dass ich die restliche Nacht nicht mehr schlafen konnte. Den Albtraum hatte ich nach dieser Nacht nie wieder.
1: Mich wundert das gerade, dass sie den Albtraum danach nicht noch heftiger hatte.
0: Mich wundert gar nicht mehr, warum du eben meintest, alles mit Kindern ist gruselig.
1: <lacht> ja, das äh, ist mir auch sofort eingefallen, dass du es vorgelesen hast, dass ich auch dachte. Ja, also, um
0: also so ähm ja, irgendwelche gruseligen und seltsamen Träume, gerade gerade im jüngeren Alter, glaube ich, hatten wir auch schon mal hier thematisiert. Mm. Ist, glaube ich, relativ normal. Hatte jeder, fast jeder hatte auch so einen wiederkehrenden Traum, den man immer wieder hatte, der und ihn und verfolgt das war hat. Das, glaube
1: ich, nachher noch eine Story zu einer anderen Geschichte.
0: So, und ähm, von daher ist das ist jetzt nicht so abwegig. Die, das eine Schwester, wenn die Schwester wenn die Kleine noch schlafwandelt, auch gruselig. Also schlafwandelt, finde ich, eh an sich eine gruselige Sache. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Und ähm, ja, wenn dann noch quasi an das eintritt in der abgeschwächten Form, was sie immer träumt, dann im realen Leben ist es natürlich quasi die Spitze des Eisbergs. Ohne muss ich sagen, paranormal activity dann auch, ne, verstärkt das Ganze natürlich auch noch ungemein, wenn man da äh, anfällig für, für solche Filme ist. Also keine Wunder, dass da dass der, das Unterbewusstsein so einen großen Streich gespielt hat.
1: Ja, aber trotzdem eine fiese Geschichte. Und Paranormal Activity äh, killt mich auch die ganze Reihe. Also der dritte mit den Kindern ist für mich sowieso das schlimmste. Und der Kinder Kinder, Kinder. Früher habe ich immer gedacht, ach naja, so Geisterhorrorfilme, was für ein Quatsch. Bis ich dann halt in meinem wunderschönen Krankenhauswohnheim gewohnt habe.
0: Das habe ich geprägt.
1: Ja, und seitdem fällt es mir auch echt schwer, so paranormale Sachen zu gucken. Und meine Schwester zum Beispiel, die guckt äh, solche Filme gar nicht mit paranormalen Erscheinungen, weil sie halt sagt, für sie sind zum Beispiel Geräusche in ihrer Wohnung so normal geworden. Und sie hätte Angst, dass so das dass durch so einen Film einfach verschlimmert würde. Sie dann doch denkt so, oh Gott. Hm,
0: das das ist, ist falsch interpretiert. Und ja, Okay,
1: das stimmt. Aber da kann ich mal, wo wir gerade bei Träumen sind, fällt mir auch eine Geschichte an. Die nächste Geschichte ist, soweit ich weiß, auch eine Traumgeschichte. Aber da kann ich mal eine von meiner Schwester zwischenschießen. Ähm, die hatte nämlich neulich, äh, hat sie mir erzählt, auch so einen richtig, richtig heftigen Albtraum gehabt. Hat jetzt nichts mit paranormalen Sachen zu tun, aber sie hat gesagt, er hat sie seitdem hat sie äh, irgendwie danach ein, zwei Monate immer mit Licht geschlafen. Ähm, die wohnt in so einer ganz kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und ist nachts, hat hat geträumt, dass sie äh, so, so richtig realistisch geträumt, dass sie nachts aufsteht und zu ihr äh, ins Bad läuft. Und man muss dazu sagen, dieses Bad ist so ganz lang und am anderen, am Ende ist ja halt die Toilette und darüber ist nochmal wie so eine so eine größere Ablage und darüber ist, also hinter der Ablage ist so ein kleines Fenster und sie hat geträumt, dass auf dieser Ablage eine dunkle Gestalt sitzt und in dem Moment, als sie die Badtür aufmacht, dass diese Gestalt runterspringt oder auf sie zu rennt und dann hat sie nur geträumt, also hat sie im Traum einfach die Tür zugeschlagen und in dem und ist in ihr Bett gerannt und in dem Moment ist sie aufgewacht hm. und hat gesagt, sie ist die ganze Nacht, sie hatte totalen Kaltschweiß hatte Todesangst das Bett von ihr, sie, sie ist Schneiderin und dieses ihr ganzes Schlafzimmer ist voller Schneider Schneiderschränke und Stoff und das Bett ist so richtig in der Ecke. Also wenn die man einen Mörder in der Bude hat, der findet sie gar nicht, weil dieses Bett wirklich ganz versteckt <lacht> da in der Ecke ist. Und sie sagte, die hatte die hat sich da so klein gemacht, die musste wohl dringendst aufs Klo. Und hat hat gesagt, sich sie, hat sich, nein, sie hat gesagt, sie lag die ganze Nacht wach bis es hell war und hat daraufhin wirklich die nächsten Monate bei Licht geschlafen, weil dieser Traum sie so, so, so fertig gemacht hat, weil das so realistisch war, wie diese Gestalt darunter hopst. Und wenn ich bei ihr zu Besuch bin, muss ich da jedes Mal dran denken und krieg da auch echt so einen kleinen uh, Schauer. Weiß nicht, warum mir die Geschichte dazu gerade einfällt, aber ich dachte, ich kann sie mal einstreuen. Weil Träume schon echt eine fiese Sache, sondern besonders als Kind mit so wiederkehrenden Träumen ist auch einfach fies.
0: Ja, vielleicht war das, was deine Schwester hat ja auch schon Richtung Klartraum oder irgendwas, ne? weil es real war eben.
1: Mm -hmm. Könnte auch sein. Ein
0: luzider stimmt. Traum, weil den erlebst du ja viel intensiver als ein Standard-Traum, sag ich mal. Ja,
1: das stimmt, das ja. stimmt. Aber das ist eh fies, so im Traum was zu machen und dann auch, also naja. nicht so träumen, wo man das quer das ist super realistisch, das ist auch einfach gemein. Aber ja, ja.
0: Gemein, das gemeine <lacht> Unterbewusstsein.
1: Ja, immer dieses Unterbewusstsein. <lacht> naja, die nächste Geschichte ist von der lieben Fanny. Ich glaube, die kam auch per E-Mail. Und Müsste, ja die nennt sich die alte Frau. Ich war 13 Jahre alt. Meine Freundin lud mich ein, ein verlängertes Wochenende mit ihr und ihren Eltern an der Notsee zu verbringen. Ich habe damals recht oft bei Freundinnen übernachtet und war froh, dass meine Eltern es erlaubten. Schon auf der Fahrt hatten wir viel Spaß. Die Eltern hatten eine kleine Ferienwohnung in einem recht großen, mehrstöckigen Haus gemietet. Es passierte in der zweiten Nacht. Ich erwachte mitten in der Nacht. In unserem Zimmer stand eine alte Frau mit Kopftuch zwischen unseren Betten. Komischerweise erschrak ich zwar kurz, hatte aber keine Angst. Die Frau versuchte mir irgendetwas zu sagen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, sie will mich warnen. Dann erwachte ich richtig und es war natürlich niemand in unserem Zimmer. Ich dachte noch, was für ein komischer Traum, so real. Als ich mich wieder hinlegte und versuchte weiterzuschlafen, regte sich meine Freundin im Bett nebenan und fragte sehr verschlafen, wo ist die Frau. Ich war sofort wach und fragte ganz erschrocken, was sie meinte. Daraufhin sagte sie, sie hätte von einer alten Frau geträumt, die im Zimmer stand. Wir konnten beide erstmal nicht wieder einschlafen und keiner von uns hatte genau verstanden, was die Frau sagen wollte, aber sicher war, dass wir genau das gleiche geträumt hatten. Ich bin bisher nicht abergläubig gewesen und auch in meiner Familie nahm sowohl religiöser Glauben noch Aberglauben keinen großen Platz ein. Auch die Erscheinung selber passte mit nichts, was mir vertraut war. Aber dieses Erlebnis hat mich nachdenklich gestimmt. Der Rest des Kurzurlaubs verlief normal. Nur an einem Nachmittag unterlief uns ein kleiner Fehler. In der Wohnung hing eine moderne Uhr, ohne Ziffern. Ich und meine Freundin waren an diesem Tag allein und wollten nochmal ins Watt. Wir sind anscheinend eine Stunde zu früh losgegangen, da doch noch recht viel Wasser da war. Auf dem Rückweg bekamen wir auf einmal Schwierigkeiten, den Weg durch die vielen Prille mit ablaufendem Wasser zurückzufinden und mussten deutlich tiefere Priele mit starker Strömung durchqueren, als auf den Hinweg ins Watt hinein. Zum Glück fanden wir dann doch den Weg zurück an die Küste. Wir bemerkten, dass die meisten anderen Leute sich erst jetzt auf den Weg in das Watt machten. Wollte uns die alte Frau davor warnen? Gab es sie überhaupt? Ist es möglich, dass zwei Personen gleichzeitig dasselbe träumen? Seit diesem Erlebnis hatte ich jedenfalls keine ungewöhnlichen Erlebnisse mehr.
0: Danke, Fanny, für eine Geschichte. Vielen Dank. Ähm, ja, wieder, wieder Traum als, als Thema. Diesmal ein bisschen anders. Das habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erzählt. Meiner ersten, in seinem ersten Part. Ähm, ich hatte ja auch mal so eine falsche Erwachen, nennt man das in der Traumforschung. Mhm. Wenn du quasi wachst auf, machst ja Frühstück, gehst aus dem Haus, gehst zur Arbeit und plötzlich wachst du wieder auf, also richtig auf. Das kann sich auch wiederholen. Es kann auch sein, dass du dreimal falsch aufwachst und dann erst richtig zum Beispiel. Das, mhm. das, das ist eine, ähm, ich nicht, nicht ein verbreitetes Phänomen, aber das gibt's halt. Und das klingt ja ganz danach. Also die, die hatten mhm. quasi einen, einen Traum, sind darin erwacht, aufgewacht im Zimmer und dann sind nochmal richtig aufgewacht. Ja, angefangen davon, dass natürlich beide das Gleiche gesehen haben, ist natürlich schon mal
1: Das ist echt krass, ja.
0: Wirklich eine krasse Nummer und dass die Freundin auch direkt von sich aus sagte, also sie hat ja nicht, sie hätte nicht ihrer Freundin gesagt, hey, hast du die alte Frau gesehen, sondern die Freundin sagte ja, hey, wo ist denn die alte Frau? Also mm -hmm. ne? es war ja. ja auch kein, es war jetzt kein, kein, ja keine Lüge, kein kollektives äh, Missverständnis, sondern sie hat das ja von sich aus schon mm -hmm. gesehen. Und ähm, ja, dass sie das, das natürlich so interpretieren, als da haben wir wieder die die Bedeutung dahinter quasi, ja ja ja, verbindet mit etwas könnte es sein, dass sie, mm -hmm. wissen, dass es ein Omen war, die uns warnen wollte vor, geht nicht ins Watt, ihr könnt also ertrinken oder so. Also es ist echt schon echt schon eine spannende Geschichte.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde deshalb wir hatten das ja schon, wo wir das russische Schlafexperiment hatten mit den Traumphasen und sowas. Sehr ja eh Träume sind ja schon ganz lange, also es ist ja nicht nur seit Creepy das, aber es gibt ja auch super viel Traumforschungsgeschichten und sowas. Mhm. Muss man da sagen, ich finde es halt auch super interessant, auch so Traumdeutungen und solche Geschichten, da kann man ja auch sich zigtausend Ja, auf jeden Fall und äh, deswegen finde ich das eine super interessante Geschichte, wobei ich das echt äh, am krassesten finde, dass ihr beide das komplett selber geträumt habt. Ja. Das ähm, müsste man auch, also ich finde sowas immer interessant zu wissen, ob sowas halt, vermutlich hat sowas schon natürlich nicht, also schon häufiger irgendwo gegeben, aber auch gerne mal die Erklärung, was es da für Erklärungen gibt, mhm. weil Leute versuchen ja immer alles ganz rational und wissenschaftlich zu erklären. Ja. Bei sowas würde ich dann auch gerne mal so die Erklärung hören, wie sowas passieren ja, kann. Ja, ich meine
0: klar, man könnte spekulieren, ne? habt ihr vielleicht habt ihr vielleicht auch irgendwie nah, abends noch irgendwie vorher einen heimlichen Horrorfilm geguckt, wo irgendeine alte Frau drin vorkam, oder habt ihr euch, weiß ich nicht, war ihr vorher am Tag unterwegs, habt ihr vielleicht auf der Straße oder irgendwo, wo ihr wart, habt ihr eine, irgendwie eine ältere Frau ge gesehen, die euch aufgefallen ist, gemeinsam? Mm. oder Also es kann ja sein, dass es eine Vorbelastung durch irgendwas ist, ähm, das dann eben im Traum rumgespukt hat. Aber ja, das ist wirklich genau, das exakt dasselbe war und mm. das in derselben Situation. Das ist schon wirklich sehr, sehr seltsam. Und auch, dass sie schreibt halt, ähm, dass sie sich nicht erschrocken hat, ne? also ne? Dass, dass, ja. dass sie nicht keine Angst hatte vor der Frau. Also muss sie ja keine, keine bösartige Erscheinung mm. gehabt haben.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte.
0: Und unsere nächste Geschichte kommt von der lieben Lena. Und die ist ein bisschen länger und die haben wir auf den Namen Das Turmzimmer getauft. Ähm, da gibt es sogar ein Bild zu, hat sie uns Bild zu mitgeschickt äh, in der E-Mail, das schon mal als vorweg. Äh, das können wir ja gerne mal vielleicht, wenn sie es erlaubt, auf Social Media dann teilen oder so. Mhm. Aber hört euch erstmal die Geschichte an. Und zwar. Wie letztes Jahr auch fuhren wir diesen Oktober mit meiner Mutter, einer Freundin von ihr, mein Freund und ich in ein, in ein beschauliches Örtchen in den Harz, um dort Urlaub zu machen und all den Stress hinter uns zu lassen. Nun bereits zum zweiten Mal bezogen wir schöne Zimmer in einem bezaubernden Schlosshotel aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Mein Freund und ich durften im Turmzimmer wohnen. Das Besondere daran ist, dass am Zimmer an einer Decke ein Teil des Turms zu betreten ist, quasi wie ein großer, runder Erker. Dort stehen zwei Sessel und ein kleiner Tisch. Direkt über diesem Teil sitzt die Turmspitze. Diese ist durch eine Holzvertäfelung von dem Zimmer getrennt. In der Mitte gibt es eine kleine Luke, ebenfalls aus Holz, die man aber nicht erreichen kann, weil die Decke sehr hoch ist. Ich schicke euch mal ein Foto zu dieser konfusen Beschreibung mit. Das Foto haben wir bekommen. Diesmal kam mein Freund erst zwei Tage später nach, sodass ich zwei Nächte allein im Zimmer schlief. Ich würde mich nicht als allzu großen Schisser bezeichnen, aber durchaus empfänglich für irrationale Ereignisse. In der Nacht wurde ich von einem sehr lauten Geräusch geweckt. Das war so markant, dass es außerhalb meiner Traumwelt seinen Ursprung haben musste, ich war schlagartig wach, aber erst einmal wie gelähmt. Der Schreck ließ mich erstarren. Das Geräusch war aus dem Türmchen gekommen. Ich fühlte mich total beobachtet, wie man das manchmal als Kind hatte nach einem Albtraum. Irgendwann schaffte ich es, meine Nachttischlampe anzuschalten, mich aufzusetzen. Mein Zimmer war leer. Da war natürlich niemand, dachte ich mir. Wer soll der auch kommen? Dann fiel mir leider die Luke zum Turmdach ein. Das laute Geräusch, das mich geweckt hatte, hatte sich original so angehört, als würde Holz über Holz gezogen. Meine einzige Erklärung in dem Moment war, dass jemand die Luke geöffnet haben musste. Von meinem Bett aus konnte ich den Turm allerdings nicht sehen. Also keine Ahnung, was da los war. Ich schlief in dieser Nacht erst wieder nach Stunden ein. Es ist aber nichts mehr passiert. Am nächsten Morgen erzählte ich am Frühstückstisch ziemlich aufgewühlt von dem Spuk in meinem Zimmer. Natürlich wurde ich belächelt. Meine Mutter bot mir an, bei ihrem Zimmer zu schlafen, aber ich wollte mir als Erwachsener vor natürlich nicht die Blöße geben. Nach dem Frühstück wurden wir vom Personal angesprochen. Wer von uns hat das Turmzimmer bewohnen würde? Es sei nämlich etwas am Spitzturmdach kaputt und später müsste mal jemand ins Zimmer, um nachzusehen. Große Erleichterung bei mir. Es ist bestimmt nur in der Nacht eine Schindel oder so verrutscht und deswegen hat es so gepoltert. Inzwischen amüsierte sich übrigens auch schon der Schlossbesitzer über meine Story. Zurück im Zimmer trat ich nun super mutig ins Türmchen, um mich zu vergewissern, dass die Luke wie am Tag zuvor verschlossen war. War sie auch. Doch als ich den kleinen Tisch anschaute, der direkt darunter stand, blieb mir kurz das Herz stehen. Auf dem Tisch lagen Staub und kleine Holzspäne und Krümel. Ganz so, als wären sie aus der Luke gerieselt. Am Vorabend war noch alles picobello. Ich zog mich aufs Bett zurück und saß dort eine Weile mit meinem Handy. Der Fußboden besteht, soweit ich es beurteilen kann, aus Linoleum in heller Holzoptik. Das Licht spiegelt sich also darin und man erkennt jeden Kratzer. Zu meinem Bett hin, quasi zum Fußende von der Seite meines Freundes, führten Fußspuren. Man hat deutlich die Abdrücke gesehen. Das Gruselige daran war, sie führten nicht wieder vom Bett zurück. Sie endeten am Fußende. Ich habe extra nachgeschaut, es handelt sich nicht um das Profil meiner Schuhe und an diesem Tag war außer mir ja niemand im Zimmer gewesen. Die ganze Sache hat sich nie aufgeklärt. Mein Freund als rationaler Mensch konnte meine Spukgeschichte natürlich nicht ernst nehmen und es ist auch danach nichts mehr passiert. Es hat sich kein Schlossgespenst gezeigt, aber diese Krümel auf dem Tisch jagen mir bis heute einen Schau über den Rücken.
1: Die Geschichte fühle ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gruselig.
0: Das ist unheimlich.
1: Auf jeden Fall. Also so. Ich finde das eh schon fies, wegen irgendwelchen Geräuschen aus dem Schlaf hochzuschrecken. Das ist einfach so unangenehm, wenn man dann, weil man ist ja dann erstmal so ganz, betröppelt und weiß erst mal kurz quasi Sekunden nicht. Hatten wir ja schon, Ulis
0: Geschichte, also ähm.
1: Ja, genau, genau. Und ich musste aber bei diesen Fußspuren, die halt hin und nicht zurückführen, auch sofort an diese Wohnheim-Geschichten denken. Mm, das hast du ja auch, auch erzählt,
0: ne, mit den Schritten und so. Genau, da war es halt
1: eher, dass man immer die Schritte, dass die immer nur von dem einen Flur in den anderen liefen, aber dass nie irgendjemand zurückkam. Da musste ist mir sofort eingefallen. Hier verstärkt es
0: halt, wie gesagt, also ich, da wir das Bild ja auch haben, gerade ähm, die, ja, Atmosphäre, sage ich mal, dieses Schlosses natürlich. Also da denke denk ich sofort an Shining und Co. Also da mhm. habe ich sofort irgendwelche Spukschlossgeschichten und Filme und, und Co. im Kopf. Ähm, das verstärkt natürlich auch so einen Eindruck. Das heißt, wenn du da natürlich irgendwo, was wahrscheinlich auch ein größeres Anwesen, sage ich mal, ist, das heißt, wenn da irgendwo was poltert in der Ferne, denkst du ja auch wahrscheinlich erstmal so, hä, was ist denn hier los? Und gerade wenn sie eben sagt, ne, dass da ist halt nie jemand, das ist verschlossen und ja, wer soll auch nachts da irgendwelche Luken krabbeln, wenn sie mit ihrer Familie da sind, das ist schon wirklich unheimlich. Und dass da natürlich dann auch, wie sie sagt, halt, Fußspuren zu sehen sind. Mm. Und äh, selbst, also ich meine, sie sagt ja halt, sie mussten da, es da, wurde, es wurde gearbeitet dran, weil, weil, der, weil die äh, Spitze kaputt ist. Gut, wenn natürlich jetzt irgendwelche Handwerker mit dreckigen Schuhen rumgelaufen sind, eine Sache. Aber das ist natürlich auch die, die, ähm, die Fußspuren, wie sie sagt, nur in eine Richtung eben auch führen, ne? also zum Bett hin und dann nicht wieder weg. Das ist natürlich alles schon äußerst äußerst merkwürdig. Also da wäre ich auch, glaube ich, also ich würde, also ich würde ausziehen. Ich würde mir die Blöße geben und würde, glaube ich, also aus dem Turmzimmer ausziehen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, so, ich hätte zu meiner Mama gesagt, hey, danke, Mama.
0: Du kannst ge gerne du hoch.
1: Ja, geh ge du da schlafen. Weil Mama, die ist so abgeprüht, die hätte es auch getan. Ja,
0: wenn, da, wenn, da ein, wenn da ein Geist an der Luke kratzen würde, wird die einfach mal hochblöken. Das ja. Den Klappe halten, so.
1: <lacht> ja, das stimmt. Naja, aber die Geschichte ist auf jeden aber, Fall ziemlich, ziemlich spooky.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, trotzdem Respekt, dass ihr anscheinend immer noch in dieses Haus fahrt. Also. Aber wie gesagt, das Bild ist auch sehr schön. Also ich kann es auch schon ein bisschen verstehen, wenn, wenn die Gruselereignisse nachlassen.
1: Ich musste da gerade unsere kleine, süße Airbnb in Amsterdam denken. Die wirkt auch wie so ein kleines Museums Die mit den Spinnen. Ja, da gab es nichts Gruseliges, außer unfassbar riesengroße, 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 riesengroße Hauswinkelspinnen. Ja. Die
0: Taranteln.
1: So, sie waren zumindest, also ich will nicht lügen, aber diese Spinnen waren mindestens genauso groß wie ein Einfamilienhaus. Mindestens. Mindestens,
0: ja. ja. Gut, dass wir einen Flammenwerfer dabei hatten.
1: Ja. Nein, aber vielen, vielen Dank für deine gruselige Geschichte. Und dann komme ich zur nächsten Geschichte. Und zwar kommt die vom guten äh, Matthias oder Matze. Und getauft haben wir diese Geschichte der Nachtkrab. Als Kind wurde mir und meinem Cousins und Cousinen oft gesagt, pass auf und sei lieb, sonst hol dich der Nachtkrab. Ich habe ihn mir immer als eine Art große, leicht vermenschlichte Krähe oder Rabe vorgestellt. Das Gruselige daran war für uns, dass es bei meiner Oma im Keller einen ca. 2 Meter hohen Schrank gab und der Zwischenraum von Schrankdecke bis zur Kellerdecke war mit einem alten Vorhang abgehängt. Hinter diesem Vorhang würde der Nachtkrab wohnen, hieß es dann immer. Wenn man dann in den Keller geschickt wurde, um etwas zu holen, fiel nur wenig Licht vom Flur direkt auf den Schrank mit Vorhang. Ich muss dazu sagen, dass der Lichtschalter vom Kellerraum schwer zu finden war, da er nicht direkt neben der Tür war und an der Stelle Gartengeräte und Haken an der Seite aufgehängt waren und diese oft über dem Lichtschalter hingen. Es war dann als Kind immer eine kleine Mutprobe, wer sich weit genug in den Keller traut, um entweder das Licht anzumachen oder schnell das Gewünschte aus dem Regal holt und gleich wieder rausflitzt. Dabei immer ein vorsichtiger Blick auf den schummrig beleuchteten Vorhang. Und wer er hat sich auch nur durch einen Luftzug leicht bewegt. Auch eine echt, echt interessante Geschichte. Aber das passt so zu diesen typischen... Ähm Sagen, die man, was ja auch jetzt die heftigere Version davon ist, ja dieses Teke-Teke aus Japan, also diese, genau, was man ja Kindern oder Jugendlichen erzählt, damit sie halt keinen Unfug machen. Mhm. Oder was Alt-André hatte hier mit denen, wie hieß der bei dir, der im Keller oder im Dachboden wohnte? Der Bubatsch. Der Bubatsch, genau. So diese Geschichten, das ist halt einfach so typisch, was man so sein, was man einfach erzählt, damit Kinder sich benehmen. Ja. Ist zwar ziemlich makaber, finde ich auch. Ja, durchaus, aber es wirkt ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich garstig.
0: Ja, aber es passt ja genau da rein eben, ja. Also, Aber ja, deswegen, also wenn, ich kann es ich kann's ganz persönlich am besten nachvollziehen, <lacht> als als Leidender unter dem Bubatsch, ähm, wenn man sowas eben als Kind erzählt bekommt, auch mit mit einer sehr großen Eindringlichkeit und einer Überzeugungskraft seitens der Erwachsenen, dann kann man sich da sehr gut reinsteigern, ja.
1: Ich stelle mir das auch so vor, wie dann immer so Eltern und Großeltern, da sind so, hey, wollen wir, hier, wollen wir Matze mal wieder ein bisschen Angst machen? Ja, komm, wir gehen ihn in den Keller schicken, so Matze! Hol mal Wasser aus dem Keller. So. Denk
0: dran, sonst wird hier Nachtkrab.
1: <lacht> so stelle ich mir das vor, aber das ist wirklich, wirklich gemein. Weil das besonders ist, ist, ist als Kind ist man für viel, sowas, ja. also als Kind hat man ja wirklich, wirklich ist Angst vor sowas. Ja. So, das Typische ist ja der schwarze Mann, was ja immer erzählt wird: hm. so, geh nicht so lange raus, sonst kommt der schwarze Mann und holt ja. dich. oder.
0: Ja, wir haben sowas. ja bei der bei unserer Japan-Folge, wo wir darüber geredet haben, haben wir ja quasi noch rumgerätselt. Wir dachten ja so, ach, das gibt es ja in deutsch gar nicht, aber es gibt ja total viel. Also es gibt ja. den, den Nachtkrab, also den, den Begriff habe ich auch schon gehört. Nee, äh, das sagt mir gar nichts. Ne, also es gibt ja, es gibt den Struwwelpeter gibt es als bestes Beispiel, ne, mhm. nicht mit Schere, Licht und Co. spielen und so. Also es gibt ja ganz, ganz viel solche folklorige Figuren, die dafür da sind, ähm, ja, Kinder zu zügeln oder von irgendwas fernzuhalten oder mhm. sie dazu zu bringen, irgendwas nicht zu tun, was man als Erwachsener nicht möchte. Aber ja, auch wenn es natürlich an sich eine sehr, sehr garstige Methode ist. Mhm. Durchaus, durchaus. Wir kommen zu unserer nächsten Geschichte und damit auch der vorletzten tatsächlich. ja. Die nicht minder gruselig ist, und zwar ist die von Nishali, die hat uns das, ich meine, die kam per Twitter, wenn ich mich nicht ganz vertue, und die haben wir genannt, das Klosterinternat. Ich besuchte ein Klosterinternat, in dem es spukte. Jedenfalls dachten wir Mädchen uns viele Geschichten aus. Das war nicht schwer in diesem urigen Gebäude, dass sich einen Abhang sechs Etagen lang nach unten schlängelte. Ich kam im Gegensatz zu den meisten anderen Schülerinnen bereits sonntagsabends dort an und war meistens das einzige Mädchen im Flur der Mittelstufe. Nur die Mutter Oberin, eine sehr gruselige Alte, war außer mir auf dieser Ebene an diesem Abend, von dem ich berichten will. Ich legte mich also allein in mein Bett, in das große Vierbettzimmer. Wir hatten Kabinen und ich hatte den trennenden Vorhang zugezogen. Deshalb hörte ich nur, wie mitten in der Nacht die Tür plötzlich aufging. Es tat sich nichts weiter. Jemand stand offenbar reglos in der Tür, ohne um das Licht einzuschalten. Ich hatte solche Angst, dass ich mich nicht zu atmen traute. Dann ging die Tür wieder zu. Ich hörte nichts, keine sich entfernenden Schritte. Starr vor Angst bewegte ich mich nicht. Dann ging plötzlich das Radio an. Es spielte in the air tonight. Ich sprang schreiend aus meinem Bett und rannte mit einem fiesen Gefühl im Nacken durch das Zimmer, hinaus auf den schwach beleuchteten Flur und panisch bis zu dessen Ende zum Zimmer der Schwester Oberen. Diese sah mich an, als sei ich ein lästiger Wurm. Sie sagte, ich solle sofort zurück in mein Zimmer, ich hätte ja wohl den Verstand verloren. Ob sie jedem erzählen solle, wie verrückt ich sei. Nun ging ich so zurechtgestaut zurück und überlegte, ob der Radiowecker einfach auf Wecken eingestellt war. Das musste es sein. Als ich wieder in meinem Zimmer war, zog ich den Stecker raus und bemerkte, dass der Wecker auf Ausgestellt war. Ich habe mich dann zitternd nach oben geschlichen und bei einem Mädchen der Oberstufe übernachten können. Ich kann diese seltsame Geschichte bis heute nicht vergessen.
1: Die ist auch ziemlich ziemlich fies und wieder muss ich auch an das Wohnheim denken, ja, dem ich ja, gewohnt ja, ja, habe. Ja, ja, ja. Einfach, ich finde sowieso so alte Gebäude, was was sie ja auch schon geschrieben hat, dass die haben einfach schon so eine ganz eigene, ich nenne es einfach mal Aura, ja genau, ja. einfach so eine so eine so eine ganz eigene Stimmung, die da herrscht, die einfach schon für solche Geschichten.
0: Ist ja das gleiche über der Geschichte davor, eben mit diesem. Wie im Schlosshotel?
1: Ja, genau.
0: Es sind einfach solche solche, solche Gebäude sind einfach nur mal der Gruselstoff in jeder zweiten Geschichte, in jeder zweiten Groschenroman-Geschichte geht es um Schlösser und um alte Kloster und um Kirchen und um hast du nicht gesehen. Also es sind einfach Orte, die man schnell mit solchen Dingen assoziiert.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden wenn Fall. wenn man
0: dann die da ist und dann noch alleine, glaube ich, dann interpretiert man dann. Wahrscheinlich war es irgendeine Schülerin, die gucken wollte, ob wer von den vier Mädels da ist und hat dann Ja, aber
1: trotzdem erklärt dass er nicht, wieder wie der angesprungen ist. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also gut, das dass mit stimmt. den Schritten, gut, kann man auch sagen, vielleicht hat die Oberin geguckt, ob alles gut ist oder so. Hat wird wieder
0: geschlichen wieder oder so,
1: ja. Ja, aber es ist trotzdem viel. Ja, was natürlich. ich jedes Mal immer wieder gemein finde, ist, dass ein, das ist wenn wirklich. man so Angst hat, dass einem das immer niemand, was es so... Glauben will. Genau. Sondern immer so für böse, also für verrückt, abgestempelt wird. das ist ja
0: ein Klischee. Wie viele Filme gibt's, ne, wo irgendwas erzählt wird, so, ich habe das und das gesehen, ja, ja, komm, ne, und so. Also auch gerade bei Kindern, wenn Kinder irgendwas Schreckliches irgendwie erleben und erzählen, so wird ja oft auch Kindern gesagt, so, ja, das hast du dir eingebildet und. Mhm. Äh, wenn ich, ich auch mal mit einem Film ganz wütend, wenn das mit irgendwer was gesehen hat und dann so, ja, das ist
1: na ja, gut, aber ich, es ist halt immer, wie man sonst noch reagieren, so: Mama, Mama, da ist ein schwarzer Mann im Schrank. Oh ja, schön für dich. Tschüss. So, schlaf gut. <lacht> ich gucke nicht nach, ob der da ist. Nein, ja. aber es ist einfach. Nee, ähm, aber das ist
0: ja auch ein ganz, ganz großes Klischee, dass eben immer gesagt wird, so, ja, komm. Und gerade hier, sie hat sie ja quasi noch gedroht, ne? Also komm, von wegen, spinne jetzt mal nicht rum, sonst erzähle ich mal allen hier, dass du eine der Waffe Ja, hast. mega
1: gemein, ey. Das ist
0: auch ganz, ganz fies natürlich.
1: Ja, das Gute bei uns in dem Wohnheim war, ähm, dass die Schülerinnen, die über uns waren, das halt auch kannten, diese Storys, wenn wir denen das einmal erzählt haben, so ganz vorsichtig, so, hey, ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu, zu blöd, aber habt ihr habt ja auch mal so krustige Sachen erlebt und die meinten ja dann auch damals, ja, ja, hier die Schritte und sowas, das kennen wir. Und ich finde es übrigens todesmutig, dass du dich dann nachts da hoch zu den anderen, Schü anderen Schülerinnen geschlichen hast, weil ich hätte, halt, weiß ich nicht, ob ich mich da überhaupt weh was wie das aus diesem Blut. Ja,
0: genau, ich kann sagen, wie du eben erzählt hast, mit deiner Schwester einfach in der Ecke zusammengerollt.
1: Ja, aber ich finde das auch, dass, allein dieser Flair, das klingt schon so fies mit diesen abgetrennten Vorhängen und sowas, das ist schon echt, echt hart, ey. Das ist halt wirklich so auf Stoff. Das ist übel, übel, übel. Also ja,
0: wir wollen da nicht mit dir tauschen. Müssen nee, wir, und ich glaube dir, dass man sowas.
1: Ich, äh, ja, und ich glaube, glaub, dass man sowas einfach nicht vergisst. Geht mir nee. bei meinem Wohnheimgeschichten genauso. genauso sowas, ja. sowas, sowas brennt sich einfach in den Kopf ein. Ja, und, ähm, das glaube ich. Und manchmal, auch besonders halt bei diesen Sachen, die bei uns passiert sind, mit es klopft und plötzlich die Tür geht auf, obwohl niemand davor stand und auch keine Schritte gehört hat, obwohl alles hellhörig war. Klar, denkt man sich manchmal, ach Gott, ey, das war ja total bescheuert. Das muss ja irgendwie, da gibt es bestimmt mhm. eine Erklärung. Aber dann denkt man manchmal, na bin mir nicht so sicher, besonders damals mit, mit Brent, mein hier Schrankgeist und Ein sowas. Kumpel. Das ist einfach, ja, man, man lernt irgendwie damit zu leben, aber es ist halt, ja, man versucht dann immer wieder Erklärungen zu finden und wie Leute, viele Leute haben mir schon da Erklärungen geliefert, aber in den Augenblicken, die wir dann da erlebt hatten, wo es einfach gruselig war und so wird es, denke ich, auch jeden anderen gehen, der sowas mal erlebt hat, das ist einfach, ja, man glaubt es halt, eigentlich glaubt man nicht, dass man sich das, das, das irgendwie super leicht zu erklären ist.
0: Nichtsdestotrotz, Klosterinternat, Gruselstoff. Mm -hmm. Also danke für deine Geschichte, Nishali.
1: Ja, vielen Dank. Ja, kommen wir nun zur wirklich vorletzten Geschichte, denn ähm,
0: wir haben eine unterschlagen. Wir haben eine
1: unterschlagen. Ja. Also jetzt kommt die wahre vorletzte Geschichte. Und zwar von äh, einer bereits bekannten Hörerin, die uns schon mal eine Geschichte hat zukommen lassen. Und zwar von der lieben Julia. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit dem äh, Sanatorium und dem gruseligen Mann, der ihnen das zeigen wollte.
0: Ja, in Zenowitz.
1: Genau. Und ihr ist noch was eingefallen und die... Geschichte lese ich dann mal vor. Hallo ihr beiden, mir ist noch eine Geschichte eingefallen, die nur so halb in eurem Podcast passt, aber vielleicht trotzdem interessant oder unheimlich genug ist. Als ich, von, äh, als ich meiner Mama erzählt habe, dass ich wohl in eurem Podcast erscheine, hat sie mich darauf gebracht, dass ich ja doch noch eine andere unheimliche Geschichte zu erzählen habe, die wir beide erlebt haben. Das führt mich jetzt zu einem sehr traurigen Kapitel in meinem Leben. Vor ungefähr einem halben Jahr ist mein Papa gestorben. Er ist auf seiner üblichen Laufrunde im Park einfach umgefallen. Er war ohne jegliche Papiere unterwegs, weswegen uns auch erstmal keiner Bescheid geben konnte. Später an diesem Abend hat mich meine Mutti aufgeregt angerufen, weil mein Papa verschwunden war. Sie wusste, dass er laufen gehen wollte und schon längst zurück sein hätte müssen. Eigentlich wollte er nur zwei Runden laufen gehen. Knapp zehn Kilometer, also maximal eine Stunde. Außerdem wurde es langsam dunkel. Und er war noch verabredet und hätte dafür schon längst zu Hause losfahren müssen. Ich bin dann sofort zu meinen Eltern gefahren und wir haben beschlossen, seine normale Laufrunde mit dem Rad und Taschenlampe abzufahren, falls er gestürzt ist. Zu dem Park gehört auch ein Schloss und einige Anlagen. Auf den Parkwegen darf man nicht mit dem Auto fahren. Deswegen gibt es gerade in der Nähe vom Schloss solche elektronisch gesteuerten Poller, die nur vom Schlosspersonal heruntergefahren werden können. An solchen Pollern fuhren wir während unserer ersten Suchrunde vorbei. Plötzlich fuhren die Poller schnell nach unten und wieder hoch, kurz nachdem wir vorbei sind. Wir haben uns beide extrem erschrocken, es war ja auch schon ziemlich dunkel und wir wussten erst nicht, was sich da plötzlich bewegt hat. Es war nirgendwo ein Auto zu sehen oder überhaupt irgendwer. Wir haben uns noch darüber gewundert, dass die Poller sich von alleine bewegt haben, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt ja wirklich andere Sorgen. Sehr viel später an diesem Abend wurden wir informiert, dass mein Papa im Park verstorben ist. Wir wollten unbedingt wissen, wo genau das war. Nachdem wir mit der Polizei geredet hatten und auch die GPS-Daten aus der Laufuhr auswerten konnten, wussten wir ungefähr eine Woche später auch ziemlich exakt, wo er gestürzt ist. Es war die Stelle, an der wir uns auf unserer Suche mit den Rädern befanden, als die Poller plötzlich herunterfuhren. Vielleicht war es ein technischer Defekt oder schlichtweg nur ein Zufall. Aber ich bin schon tausendmal dort vorbei und nie haben sich diese Teile von alleine bewegt. Und es gibt einige von diesen Dingern im Park. Also warum bewegen sie sich ausgerechnet an dieser Stelle? Und wenn es ein technischer Defekt war, wieso haben sich die Poller nur bewegt, als wir das erste Mal vorbei sind? Vielleicht gibt es dafür eine völlig rationale, logische Erklärung. Aber ich glaube daran, dass mein Papa uns eine Nachricht schicken wollte. Und das ist zumindest ein kleines tröstendes Happy End für meine ziemlich traurige Geschichte. Ja, Julia, auch an dieser Stelle von uns ein ganz aufrichtiges Beileid auf jeden Fall zu dem Verlust von deinem Papa. Hm. Ich muss auch zugeben, dass ich bei der, äh, beim Vorlesen gerade echt ein bisschen schlucken musste, zwischendurch ein paar Pausen machen musste. Auf jeden Fall eine ziemlich heftige Geschichte. Und ein paar Geschichten, vorher haben wir ja dasselbe gehört. So wie eine Nachricht von einem Verstorbenen, der sich noch mal verabschieden wollte und ähm, es ist doch, auch wenn das Gruselige ist, immer schön zu hören, dass es für einen ja dann doch eine
0: Dass man irgendwas Positives auch mitgenommen hat. Ja, ja genau. Ja, ja klar, das ist, echt, das ist echt schon eine seltsame Story.
1: Und manchmal, finde ich, muss man auch nicht versuchen, irgendwas rational zu erklären. Nee, man, man muss so auch so
0: hinnehmen, wenn es auch Ja, wenn es für hm. einen dann irgendwie auch so eine Bedeutung dann hat.
1: Ist es ist vielleicht ganz gut, da einfach gar keine Erklärung zu finden. Ja. Und ich glaube, mehr müssen wir dazu gar nicht sagen.
0: Nee, aber wir ja, auch hier vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, dankeschön.
0: Und jetzt kommen wir wirklich, wirklich, wirklich zur letzten Geschichte. Mhm. Und die ist auch noch mal sehr, sehr creepy. Und äh, da können wir vielleicht auch ein bisschen mehr zu reden. Müssen wir mal gucken, was wir da uns äh, zu zu für da, also was wir uns dafür Gedanken gemacht haben. So ist es schon sehr sehr spooky. Und vielleicht kennt es sogar der eine oder andere ähm, Zuhörer jetzt schon, hat davon schon mal gehört. Denn es ist ein Phänomen, was es wohl öfter gibt oder was öfter vorkommt bei vielen Menschen. Und zwar, die Geschichte ist von der lieben Claudia und die schreibt. Da ihr eine Rubrik euch persönlich habt, möchte ich etwas Creepiges mit euch teilen, was wir was wir selbst wiederfahren ist. Zu der Zeit war ich ca. sieben Jahre alt. Über die Jahre hinweg habe ich erfahren, dass andere Personen auch etwas Ähnliches erlebt haben. Unter anderem meine Cousine, mit der ich aber kaum Kontakt habe. Im Internet habe ich dazu nicht viel gefunden. Vielleicht wisst ihr ja mehr und könnt mir dazu was sagen. Mein Erlebnis fand an einem Wochenende statt. Tagsüber habe ich mit meiner gleichaltrigen Nachbarsfreundin gespielt, die auch abends bei mir übernachtet hat. Als es Schlafenszeit war und wir zu Bett gingen, haben wir natürlich nicht sofort geschlafen, sondern noch miteinander erzählt. Mein Zimmer war im ersten Stock des Hauses mit einem Fenster zur Straßenseite. Die Lampen im Zimmer waren alle ausgeschaltet. Es kam nur etwas Licht von einer Straßenlaterne durchs Fenster herein. Dann bemerkte ich, dass ein Schatten in Gestalt eines Mannes mit breit gekrempeltem Hut und Stock auf dem Kleiderschrank zu sehen war. Meine Freundin hatte den Schatten auch gesehen. Er ist uns beiden etwa gleichzeitig aufgefallen. Das Schlafsofa, auf welchem wir übernachteten, stand in der Mitte des Raumes. Wir sahen uns ängstlich um, um die Quelle des Schattens zu finden. Jedoch konnten wir nichts mit dem Schatten zuordnen. Auch die Straßenlaterne hätte es nicht sein können, denn der Kleiderschrank stand an der Wand, an der das Fenster war. Dennoch schaute ich aus dem Fenster. Zwischen der Straßenlaterne und dem Fenster waren keine Äste oder Ähnliches. Wir schalten das große Licht ein und versuchten weiterhin etwas zu finden, was diesen Schatten hervorrufen könnte. Wir haben selbst im Schrank nachgesehen. Als wir nichts finden konnten und das Licht wieder anschalteten, war der Schatten zuerst nicht wieder zu sehen. Wir haben uns darauf wieder ins Bett gelegt, der Schatten taucht dann aber wieder auf. Wir sind so schnell es ging in das Wohnzimmer geflüchtet. Wir haben es meinen Eltern erzählt, die aber wie zu erwarten war, nicht sofort darauf aufgesprungen sind. Meine Mutter hat uns wieder nach oben gebracht und als sie das Zimmer betreten hatte, war natürlich kein Schatten mehr zu sehen. Diese Nacht haben wir dann mit einem eingeschalteten Licht geschlafen. Auch die folgenden Nächte habe ich das Licht nicht ausgehen lassen. Seitdem ich mich danach wieder getraut habe, ohne Licht zu schlafen, ist er aber nie wieder aufgetaucht. Bis heute glauben meine Eltern, dass wir um diese Sache damals nur eingebildet und ausgedacht hatten. Meine Nachbarsfreundin und ich haben uns vor ein paar Jahren nochmal ausführlich darüber unterhalten und sind überzeugt, dass er definitiv da war und wir uns den Schattenmann nicht eingebildet hatten. Die Schattengestalt sah ungefähr so aus. Wie ein Mann mittleren Alters in eher älterer Kleidung. Vielleicht ein Trenchcoat, der einen Hut in breiter Krempe getragen hat und einen Gehstock hatte. Da es ein Schatten war, hatte dieser kein Gesicht und man konnte auch keine Details seiner Kleidung erkennen. Obwohl es das natürlich eigentlich unmöglich macht, die Kleidung genauer zu beschreiben, habe ich das Gefühl, er sieht so aus. Der Mann hat weder gesprochen noch andere Geräusche von sich gegeben, bewegt hat er sich auch nicht. Nicht bei ein Wippen oder ähnliches, was durch den Wind verursacht wird, wenn man annimmt, dass es doch ein Schatten oder Äste war. Im Anhang findet ihr noch ein Bild des Schattenmannes, der Gehstock fehlt. Und dann hat sie ein Bild geschickt. Ich zeige es nochmal, Franzi. Äh. <lacht>
1: ähm, das Krasse ist, bei der Geschichte, als André mir die vorgelesen hat, habe ich mega, mega die Gänsehaut bekommen. Beziehungsweise hat mir André beim ersten Mal zuerst das Foto gezeigt. Und dann meinte ich sofort zu ihm, ach krass, meine Mama hat mir erzählt, dass sie als Kind einen wiederkehrenden Albtraum hatte, nur dass der Mann einen Stock in der Hand hatte. Und dann hat André zu mir gesagt, ja, hör dir mal die Geschichte an.
0: Und dann war der Stock wirst du ja. sehen,
1: weil, ähm, ja, meine Mama hat mir ganz oft schon erzählt, dass sie als Kind, wie ich gerade schon gesagt hatte, so einen wiederkehrenden Albtraum hatte. Und da kam genau ein Mann genau mit dieser Beschreibung vor und ähm, sie hat erzählt, sie hat immer geträumt, dass sie irgendwie irgendwo hin muss, hinlaufen muss oder irgendwas besorgen muss, wie das im Traum ist und sie hat erzählt, dass sie dann ähm, immer durch den Tunnel gehen musste und dann ist sie halt so durch den Tunnel ge gelaufen und hat dann am anderen Ende, so wo dann das der Lichtkegel kam, immer plötzlich gesehen, dass dieser Mann dann davor auftaucht und dann angefangen ist auf sie zu also er hat sich dann bewegt in dem Traum, er ist auf sie zugelaufen und genau, sie hat immer gesagt, das war ein riesengroßer Mann mit einem ganz großen schwarzen Hut und einem Stock in der Hand er dann so auf die Zuge, Manchmal ist er gelaufen, manchmal ist er wohl gerannt. Wie das in so Ty in Träumen so typisch ist, war, wollte sie sich dann umdrehen und wegrennen, aber sie konnte einfach nicht, nicht laufen. Weg. Genau, sie kam nicht weg. Und es war halt so ganz furchtbar, dass sie nicht rennen konnte und dass er, ja, dass sie immer aufgewacht ist, wenn der Mann genau hinter ihr stand. Und äh, daran musste ich sofort denken oder da dachte ich mir, ach, das fand ich einfach super, super krass, dass das so ganz exakt einfach irgendwie, ja, dass diese Gestalt so eins zu eins eigentlich von der Beschreibung her passt. Und äh, wenn man ja auch hört, dass das ja anscheinend mehreren Leuten passiert ist, finde ich das super, super gruselig einfach nur.
0: Genau, sie schreibt ja auch hier, dass es ihre Cousine passiert ist, mm. äh, die sie überhaupt nicht kannte. Also dass sie nicht viel Kontakt hat. Das war wohl einfach Zufall. Also selbst da haben sie es überschnitten. Und ähm, ja, in der, in dem Moment, wo sie es halt gesehen haben, haben sie es ja auch zwei auch gesehen. Und ja, ich habe halt auch mal ein bisschen natürlich recherchiert. Und ja, das ist also wirklich ein Phänomen, das findet man in hunderten Foren im Internet. Äh, auch nicht nur in Deutschland natürlich, weltweit. Das ist ein, ein Phänomen einfach, kann man dazu nur sagen. Es gibt ganz viele Leute, die seit Kindertagen bis heute teilweise äh, in regelmäßigen Abständen einen schwarzen Mann mit Hut und Gehstock irgendwo sehen. Und das kann, also manche schreiben halt auch hier, wie hier, halt quasi im Traum oder abends im Bett, im Zimmer. Ähm, es gibt auch Leute, die schreiben, die sehen den auf der Straße irgendwann und zu. Und wenn sie dann sich dann irgendwie wieder irgendwie dann, wenn sie das in Augen verlieren, dann ist er auch weg wieder und solche Geschichten. Ich habe ja ganz viel gelesen.
1: Ich kann euch übrigens zu sagen, wenn ihr uns manchmal als Feedback schreibt, dass ihr nach unseren Geschichten nicht schlafen könnt, ey, glaubt mir mal. Manchmal also nach dem Aufnehmen. Manchmal nach dem, Auf, manchmal nach Aufnehmen, weil wir nehmen meistens auch abends kurz vorm schlafen gehen auf, liege ich manchmal auch im Bett und denke mir so, oh mein Gott, wieso nehmen wir nicht einfach Sonntagmorgen bei Sonnenschein auf, ey, wirklich. Mal ganz nebenbei, aber ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das ist wirklich ein offensichtlich ein Massenphänomen. Aber es
1: gibt, es gibt's ja sowieso, also das könnte man sowieso mal behandeln. Das hat zwar nichts mit Urban Legend oder Creepy Pastas zu tun, aber es gibt ja wirklich auch dieses Phänomen, dass man ja, dass Kinder ja auch ganz oft so diese ähm, Gestalten in ihr Zimmer stehen sehen. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie sich das nennt, aber eine ähm, Kollegin von mir, Mandy, die hat uns das schon mal, äh, schon mal vor einiger Zeit geschrieben und die hatte das als Kind wohl auch überlegt, äh, auch gehabt. Ähm, das hat einen ganz speziellen Namen, der mir jetzt leider gerade nicht einfällt. Und ähm, ich habe sie mal gefragt, ob wir sie dazu mal interviewen könnten. Und wenn sie mal wieder hier in Hamburg ist, dann müssten wir das mal tun, weil ähm, das klingt eigentlich auch interessant und das, hat mich, das erinnert mich dann sehr daran, an ja, dieses Wiederkehrende. Ich glaube, die heißen. Nachtbesuche oder sowas, keine Ahnung, aber irgendwie. Ähm,
0: <lacht> ja, aber hier in der Geschichte, wie gesagt, also beziehungsweise bei diesem Phänomen, ähm, ich habe ein bisschen überlegt, wo das herkommen könnte. Also ich habe jetzt dazu also nichts wischen, Wissenschaftliches zu gefunden. Man merkt einfach nur, dass ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Und ähm,
1: Aber erinnert, erinnert aber ein bisschen an äh, den schwarzen Mann.
0: Na, ja, klar, gut, klar, es ist der Boogeyman quasi in dem Sinne. Aber was zum Beispiel ganz viel in solchen Foren und so steht, gut, na, alles, ne? All Mystery und so. Also.
1: Ich mag das All Mystery. Äh, ist Forum. natürlich alles in Vorsicht
0: zu genießen, aber ganz viele interpretieren den als den Tod, der dich halt auf Schritt und Tritt dein Leben lang verfolgt. Sagen, also als wäre der Tod, der dich halt beobachtet und dich halt verfolgt, bis es halt soweit ist, dass du abtrittst, quasi. Und, und
1: das war es mit dem Schlaf heute Nacht.
0: <lacht> also, also interpretieren es sehr, sehr viele. Ähm, Stimmt, ja. Es ist natürlich auch eine, eine, eine Figur, die sehr einfach zu vorzustellen sich ist. Also gerade wenn du dann, also zum Beispiel Leute, die sehr anfällig auch eben sind für solche Phänomene oder solche, ja, Empfänglichkeiten, die von lesen, das sehen, Bild sehen da vielleicht äh, gerne sich auch reinsteigern, was interpretieren, wie gesagt, das heißt auch wieder ja, alles mit Vorsicht, niemals unterstellen und so. Ähm, aber es ist sehr einfach, sich mal mit, mit, mit Hut und Schock vorzustellen. Das ist ja eine ganz simple Figur. Es ist nichts Außergewöhnliches. Das, das, das kann man überall theoretisch sehen. Also ich glaube, das, das ist auch so ein. Also das, ne, das ist jetzt, wenn es jetzt irgendein Monster wäre, was du genau beschreiben kannst, hat 18 Arme, drei, drei Augen und dann kannst du sagen, weißt du, also dann wäre das ja, dann wäre dann wäre es ja erstaunlich. Ja. ja. Aber ein, ein, eine Silhouette mit Hut und Stock, das ist ja überhaupt nichts Außergewöhnliches. So Und deswegen glaube ich, das ist so eine, so eine Alltagsfigur, die sich jeder vorstellen kann. Ich glaube, deswegen, und deswegen ist diese gerade so prägnant. Ähm, ja, wie gesagt, natürlich, was dahinter steckt und überhaupt und kann man nur mutmaßen, aber ich habe dazu jetzt noch
1: nichts. Aber es äh, ist ja so krass, dass dann Forschung meine Mama gefunden. das ja zum Beispiel, dass meine Mama das zum Beispiel geträumt hat, einfach als immer wiederkehrenden ja. Traum jahrelang. Die beiden Mädels haben es halt gesehen, im, so in echten. so. Ja. Das ist schon, das ist, und selbst wenn sie es geträumt haben, wäre ja, das wieder diese Sache von zwei Menschen träumen exakt dasselbe und sowas. Ja, machen sie ja schon. nicht. Sie
0: waren ja wirklich, haben sie ja gesagt, sie waren auf jeden Fall wach.
1: Ja, und das ist schon echt heftig, also besonders das ist halt sowas, ja, es ist natürlich, ja, was André schon sagt, eine sehr simple äh, gestalten aber Figur, trotzdem. Aber,
0: ja klar, es ist natürlich seltsam, dass es weltweit ein Phänomen ist, ja. ja. Ich meine, wie viele schreiben, wie gesagt, auch, dass es beim Schlafen ist und so, so beim, 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 ähm, bei der Schlafparalyse, das hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Ja, da so hat man auch mal von Schattengestalten. Angerissen, ne? Schattengestalten, genau, da hat man auch dieses, wenn man in, ähm, man neigt dann auch dazu, irgendwelche Schatten zu sehen, die teilweise am Bett stehen. So klar, das kann man damit assoziieren. Aber in teilweise, wenn das Leute wirklich auch teilweise sehen, wenn sie wach sind, zum Beispiel hat, hat man ja geschrieben, hatte ich auch gelesen, da hat wer abends aus dem Fenster geguckt und vorm Haus stand halt eben ein Mann mit Hut und Gehstock und hat mhm. sich einfach stand auf der Straße, hat er sich nichts dabei gedacht und hat sich später wieder hingeguckt, stand immer noch
1: da. Mhm. Und
0: ist dann irgendwie auch, und dann und ja, irgendwann war er weg halt, aber Franzi, Fran Franzi guckt schon gut, dass wir gut, dass wir oben wohnen, nicht, nicht im Echo-Schoss. <lacht> nee, aber solche, also es ist ja, ne, wenn es nicht mehr im Traum passiert, sondern im, im realen, und ja, es ist schon ein seltsames Phänomen auf jeden Fall. Okay, ich habe dazu, ich habe dazu nichts wissenschaftlich ist nicht nichts Offizielles gefunden, aber wenn man dazu googeln möchte, findet man eine ganze, ganze Menge. Also es ist sicherlich kein, also es ist schon sehr, sehr ein außergewöhnliches, außergewöhnliches Phänomen. Was, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was die Fall. beiden hier äh, erlebt haben. Also ja, Claudia, danke auch für deine Geschichte. Ja, vielen, vielen Und, Dank. Und äh, wir hoffen, dass der schwarze Mann dir nicht mehr begegnet. Ja, das waren alle Geschichten für ja, heute. auf jeden Fall. Und ja, wir können erstmal wieder wieder noch, nochmals äh, Danke sagen bei allen, ja, vielen, die uns was für eingeschickt haben. Für, genau, für eure Offenheit. Teilweise auch sehr, sehr... Äh, persönlichen und vor allem privaten Geschichten. Ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, das respektieren wir absolut und wie eingangs gesagt, wir hoffen, wir sind auch niemandem auf den Schlipshörd getreten. Wir waren ja sehr wertungsfrei, wie versprochen. Äh, das liegt uns auch nicht, ja, es liegt nicht, nicht unserem Ermessen, euch da irgendwie zu werten. Wir können ja nur ein bisschen drüber, drüber spekulieren und diskutieren, wie wir das einschätzen würden. Aber im Endeffekt können wir einfach nur sagen, das, was ihr uns schreibt, müssen wir euch jetzt erstmal so glauben. Das wollen wir euch euch auch so glauben und wir hoffen natürlich auch, dass ihr alle diese Geschichten ja irgendwie verarbeitet habt und um, so gruselig sie auch sein mögen und da ja auch in Zukunft äh, verschont bleibt mit solchen skurrilen Ereignissen. Ähm, ja, aber danke auf jeden Fall für eure, für eure tollen, tollen Geschichten. Und ja, wie eingangs erwähnt, diese Reihe muss kein Ende haben, wenn ihr noch Geschichten für uns habt. Das heißt, wenn ihr möchtet, äh, schickt uns gerne fleißig weiterhin eure Stories. Ja. Sehr, gesagt, sehr wir, wir mit der Mauer nochmal, sie sollen bitte, bitte wahr sein. Ähm, also äh, kopiert bitte nicht irgendwelche Creepypastas oder so zusammen oder denkt euch was aus, das wäre schade. Ähm, wir wollen wirklich Sachen sammeln, hier Geschichten, die wirklich passiert sind, Also äh, skurril sie auch klingen mögen. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr uns das schicken. Ja. Äh, entweder per E-Mail an post at zusammengeschrieben, oder gerne per Facebook, ähm, Twitter oder Instagram, per per Messenger sind wir auch überall erreichbar. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich nicht nur schreiben, dann könnt ihr es auch wie Uli machen. Auch wenn ihr nicht so tolle Erzählerstimmen habt wie, wie er, ist gar kein Problem. Denn Erzählen ist oft einfacher, als es runterzuschreiben, wenn man einfach frei aus der Leber heraus was vortragen kann. Dann könnt ihr uns natürlich auch Sprachnachrichten, also per WhatsApp aufnehmen und per E-Mail schicken. Oder ihr habt Mikro-Setup wie wir, ihr habt irgendwelche Mikros zu Hause, Headset. Dann nehmt es gerne auf und schickt uns das MP3 oder Wave oder wie auch immer zu und dann spielen wir die hier auch gerne natürlich ein das ja. ist manchmal auch also wie gesagt gerade für glaube ich für längere Geschichten äh, einfacher oft wenn man wenn man Dinge einfach aus dem Hinterkopf heraus erzählen möchte ähm, fällt es einem oft einfacher als es wie zu schreiben nicht jeder ist ja auch der geborene Geschichtenschreiber von daher die nehmen wir sowieso richtig gerne ich meine da wir sind ein Audioformat deswegen ja. Gesprochenes
1: Wort. Da müsst ihr nicht immer nur unsere Stimmen hören. Genau, da müssen wir
0: euch nicht hier langen Seiten äh, vorlesen.
1: Was wir natürlich gerne machen. Was
0: wir trotzdem gerne machen, selbstverständlich, selbstverständlich. Aber ich denke, ich glaube, wenn 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 die Worte von der Person selbst kommen, hat es auch nochmal eine andere Wirkungskraft. Ich glaube, dann kann man gerade, wenn es wirklich Geschichten sind, die die wirklich ähm, auch sehr persönlich oder so sind, hat man, glaube ich, nochmal einen anderen Bezug zu der Person, die sie auch erzählt. Und dann kann man auch, glaube ich, Dinge anders betonen, die einem wichtig sind. Ja. Und deswegen, glaube ich, ich, Audio schön. ist in diesem Fall ähm, sehr dankbar. Aber deswegen, ihr müsst natürlich nicht, ähm, und wie eingangs gesagt, ihr müsst, ihr müsst euch nicht outen äh, mit eurem Namen. Wenn ihr nicht wollt, dass wir euren Namen irgendwie nennen, wenn nicht das irgendwie unangenehm ist, dann verstehen wir das. Dann gebt euch, wie gesagt, einfach ein Pseudonym, schickt uns als Interview unter dem Username oder so und dann oder sagt oder schreibt einfach in die Mail, dass wir euren Namen nicht nennen sollen. Und dann machen wir das natürlich auch und respektieren das. Genau. So, und damit sind wir am Ende für heute. Genau.
1: Noch ein kleiner kurzer Einwurf, äh, falls ihr schon unsere letzte Folge mit dem Post-Content äh, gehört habt. Es gibt neue Episoden bei dem Guten, also neue ähm, Folgen, sage ich mal auf dem Kanal. Guckt gerne mal rein. Ähm, ich glaube, die Hauptlinie hat jetzt schon den Abschluss gefunden.
0: Es klingt zumindest so. Es gab jetzt zwei neue Videos seit unserem letzten Cast. Und äh, ja, es wird immer noch, noch mal abstruser. Und jetzt hat er sein erstes richtiges Tutorial quasi online, wie man eine Leiche versteckt.
1: Genau, also schaut da auch gerne mal rein. Ja, verfolgt es gerne
0: weiter. Wie gesagt, wir äh, werden das noch mal aufgreifen, wenn es zum Abschluss sicher kommt. Ja, und zum äh, Post-Content äh, hat uns auch noch ein Feedback erreicht, und zwar von der äh, guten Nadine. Und die sagt einmal, dass Franzi gar nicht so oft tatsächlich sagt, wie sie tatsächlich immer sagt. Und zum Danke. anderen <lacht> und zum anderen sagt sie noch, äh, uns ist leider eine kleine Fehlinformation im letzten Podcast äh, unterlaufen, ähm, Da, wo es um den Post-Content, diesen YouTube-Kanal ging. Da haben wir darüber spekuliert, dass die Person, die diesen Kanal betreibt oder diese diese Kunst Figur, die, der Protagonist dieser 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 Handlung da in dem in den Videos, ähm, dass der eventuell schizophren sein könnte. Und da hat sie nur noch eingeworfen. Es gibt, ähm, wir haben das ein bisschen über einen Kamm geschert, so Schizophrenie als Oberbegriff, da maut sie die Katze. Und die liebe Nadine sagt, dass es mittlerweile in der Medizin so ist, dass es Unterschiede gibt zwischen Schizophrenie und multiple Persönlichkeitsstörungen. Das wollte ich so einmal anmerken, dass wir das äh, ein bisschen, also wir haben das quasi nicht nicht aufgetrennt, werden, dass wir haben das über einen Kamm geschert, das wollten wir natürlich nicht. Deswegen danke für die Info. Äh, genau. Haben wir somit richtig gestellt. Das ist natürlich so vollkommen richtig. Das wollten wir natürlich nicht äh, falsch rüberbringen. Ähm, danke einmal dafür, Nadine. Und wenn wir schon bei Feedback sind, dann haben wir noch ein kleines Feedback von der lieben äh, Laura. Und sie ist großer Podcast-Fan. Das finden wir toll. Danke für auch für dein Lob in der Mail. Und sie hat ganz frisch äh, unsere Episode 2 gehört gehabt. Das war die Folge mit der Leiche unter der Matratze im Hotel. Mhm. Ähm, Ersthörer kennen es noch oder erinnern sich noch. Und ihr ist dabei eine Geschichte eingefallen. Und ich lese einfach mal ihre E-Mail vor, die sie dazu geschickt hat. Ich habe heute eure Episode 2 über die Leiche und Herr Hatze gehört und es hat mich an die Story meines Patenonkels erinnert. Ihr habt bestimmt schon vom Fall Eliza Lamb gehört. Es war eine reale Story, aber trotzdem mega spooky und mysteriös. Mein Onkel war kurze Zeit nach ihrem Verschwinden zu Besuch in L.A. und zufällig im selben Hotel. Früher Cecil Hotel, inzwischen Stay on Main und eine Story für sich. Darüber ranken sich auch viele gruselige Stories. Nun ja, das Hotel ist nicht das Beste und deswegen hatte er und seine Freundin sich auch erst nicht gewundert, als das Wasser verfärbt war und seltsam süßlich schmeckte, bis die Leiche von Eliza Lärm im Wassertank gefunden wurde. Ugh. Klingt unglaublich, ist aber tatsächlich so passiert. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal loswerden. Macht weiter so, liebe Grüße. Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> ähm, ja, Eliza Lamb ist eine Kriminalgeschichte, wie sie schreibt, aus L.A. Die ist ähm, ziemlich,
1: ziemlich. Also ist die ganz berühmt, krass. haben
0: auch unsere Kollegen von Hoxilla schon behandelt und ja. so. Also, Gibt es auch
1: YouTube-Videos.
0: Genau, kann man mal äh, zu googeln, wenn es interessiert. Eliza Lamb. Es
1: wurde uns schon sehr oft als Thema vorgeschlagen, aber da ist keine urbane Legende oder eine Creepypasta es zählt das leider nicht in unser Gebiet mit rein. Es ist
0: eher True Crime Story mit mysteriösem Todesfall. Ähm, deswegen, aber es ist tatsächlich nicht unser, unser Topic. Deswegen ähm, braucht ihr uns bitte nicht mehr vorschlagen, passt echt nicht in unser Themengebiet. Aber danke wir,
1: natürlich, dass ihr das trotzdem tut genau und uns aber das Thema aber, zutraut. Aber, 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 ähm, aber gibt
0: es wirklich auch schon tausende äh, Aufarbeitungen von da came wir nur late to the party quasi. Genau. Und es geht im Endeffekt darum, da war eine in einem Hotel, eine, im, 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 im Wassertank des Hotels auf dem Dach quasi früher, wo das Wasser eben eingespiesen wurde in die verschiedenen Zimmer und alles, eben in die Leitung, äh, war eine Leiche drin. Und die hat das Wasser eben mit ihrem Leichen... Leichen volles Fahr verseucht. Nein, und man die muss
1: sagen, vorher ähm, ist, dann später wurden Überwachungskameras in den ähm, Fahrstuhl entdeckt, also wurden dann abgespielt und dann sieht man, dass, sie, dass sich die gute Eliza Lemby, sie seltsam verhält, weil sie drückt irgendwie, ich glaube, jeden Aufzugknopf einmal und immer wenn der Aufzug aufgeht, guckt sie raus und springt er wieder zurück, als würde sie verfolgt werden und äh, ist dann ganz ängstlich oder ich glaube, dann schwankt sie irgendwann so aus dem Flur raus, rennt wieder zurück und so Geschichten und das. Ja, also auf
0: jeden Fall die, die Umstände sind super mysteriös des Todes so. Genau. Und deswegen ist es halt so eine bekannte Geschichte und aber wie gesagt, der Kern ist halt, die Leiche wurde später im Wassertank umgefunden. und ähm, ja, die Gäste haben sich halt über über das ekelhafte Wasser beschwert und es lag halt daran, dass sie quasi das Leichenwasser getrunken haben und das äh, wie es, das schreibt sie quasi hier, das ist das Feedback. Das ist äh, quasi, ihrem Onkel war zu der Zeit da, als das passiert ist tatsächlich. Ich bleibe bei ja. ekelhaft. Ja, auch. ja, auf jeden Fall, Aber danke für doch... dein Feedback.
1: Ja, und dann würde ich sagen, sind wir doch fertig für heute. Jetzt sind wir fertig. Jetzt und sind wir fertig. Wir
0: freuen uns weiter auf eure Einsendungen. Wie gesagt, postende-mit-schrecken.de Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall. Wenn es heißt, lieber Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post@ende-mitschrecken.de.